0: Intégrale Coupe du Monde de Rugby
1: Benoît Boutron
2: 15h06 sur RMC Salut à tous, soyez les bienvenus C'est donc l'intégrale Coupe du Monde Nous sommes ensemble jusqu'à 17h Intégrale Coupe du Monde en direct du studio RMC à la Fan Zone Place de la Concorde on est là, si vous êtes de passage à Paris si vous voulez venir faire un tour en gratuite venez nous rencontrer vous nous rencontrez, venez au micro d'RMC, vous êtes les bienvenus évidemment on passe l'après-midi ici RMC c'est la radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec moi en plus en studio deux voix de légende d'RMC à commencer par Coach Courbis qui est à mes côtés salut Roland Salut les amis et salut à tous ça va Roland, tu vas bien Ça va Bon. Pas trop chaud. Ouais, 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 un peu froid, mais c'est bon. <rire> qui est là jusqu'à 16 h parce qu'on va parler de foot. Pas bon, très bien. Autre grande voix à l'RMC la voix du foot. Jeannot Resseguier est là également. Salut Jeannot Bonjour
3: Benoît. Salut coach. Salut tout le monde. Ça
2: va toi Jano Ça, Ça va. va
3: Jeannot. Bon, chaudement, comme tout le monde.
2: On va parler foot. Donc dans cette intégrale Coupe du Monde de, de rugby, euh, puisque nous sommes à deux jours du match amical Allemagne-France à Dortmund, les Allemands qui sont en pleine crise. On en parlera d'ailleurs avec Paulo Breckner notre drôle de dame allemande à 15h45. Et puis nos débats. Équipe de France, qui va saisir sa chance en attaque en l'absence d'Olivier Giroud mardi en Allemagne, au Turam ou Colomogne. Voilà, vous choisirez votre camp, messieurs. Et puis, on parlera de la défense, ce point faible de l'équipe de France, le, la position latérale droite. Là aussi, comment régler ce problème Vous aurez tous les conseils de Coach Corbus 3216 si vous voulez participer avec nous. Je le disais, RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde, la seule radio française radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. On a également le suivi des matchs. Je vous rappelle le programme du jour. On vous donnera le résultat dans un instant de Japon-Chili à 17h45, Afrique du Sud-Écosse, à 21h, Pays de Galles-Fidji et toutes les infos équipes de France à venir dans un instant avec notre reporter rugby d'RMC. Winnie Claret Autre grande opération Qui est lancée Sur RMC À vous tous Fans de foot Vous pouvez vivre L'expérience RMC Voilà Autour de la Ligue des Champions de foot Le mardi 19 septembre Le PSG va affronter Dortmund Première journée De la phase de poule L'expérience RMC Vous assistez à Rotten San en Studio Vous allez ensuite Au Parc des Princes Assister au match Entre le PSG et Dortmund Et vous revenez Dans nos studios Pour assister au débrief Dans l'after et,
0: et vous rentrez Un cours de match Et vous
2: mettez Une reprise de volet Dans la lucarne. Et pourquoi pas tu veux accompagner un peu les gagnants ou pas ça, ça euh, ferait, Pourquoi pas Ça oui. améliorerait l'expérience RMC. au oh, oh, enfin, Je sais pas. Mais en, en, tout cas,
0: si. en tout cas, ça me ferait plaisir.
4: Bon,
2: si vous êtes tenté, vous attendez bien le top inscription qui va tomber euh, d'ici 17h. Et vous aurez ensuite 90 secondes pour envoyer PSG au 7 32 16. PSG au 7 32 16. L'Intégral Sport, c'est parti sur RMC. RMC, Intégral
1: Sport, Coupe du monde de rugby.
2: Et justement le match qui vient de se terminer opposé le Japon au Chili c'était chez Jeannot à Toulouse Magnifique style. Le résultat final du coup Arnaud Valadon, salut Arnaud
5: Salut à tous, Ouais, c'est terminé, victoire 42-12 du Japon face au Chili qui a quand même eu du mal les Japonais 6 essais à 2 pour les Nippons qui eh bien prennent le point de bonus offensif, mais alors quelle belle ambiance à Toulouse et euh, notamment les Chiliens ont le sourire parce que c'est leur premier match de eh Coupe oui. du Monde aux Chiliens entraîné par un ancien Joueur de l'US Pontauban, j'étais obligé pour la dédicace, Pablo Lemoine. Merci pour le
3: clin d'œil à Sapiac, c'est sympa. C'est
5: normal, mais franchement, les Chiliens qui peuvent sortir la tête haute pour leur premier match de Coupe du Monde et vraiment très belle ambiance à Toulouse. C'était évidemment une affiche déséquilibrée sur le papier, mais les Chiliens ont montré de magnifiques valeurs et ça, le stadium a été end
0: Ce week-end, les amis, il ne
5: faut
0: pas avoir en face les Japonais. le football. Exactement. Et le rugby, on
2: en parlera parce qu'ils ont battu l'Allemagne en Allemagne 4 buts à 1. Et là, tu me disais, ils ont été ni pont ni mauvais. Exactement dans cette victoire 42-12 face au Chili merci Arnaud c'est la poule D d'ailleurs on le rappelle la poule de l'Angleterre qui a battu l'Argentine hier soir à Marseille on parle de foot évidemment on surveille les autres directs je vous signale d'ailleurs que la coupe du monde de basket la finale a démarré entre l'Allemagne et la Serbie on est dans le deuxième quart temps pour l'instant les Serbes mènent 33 à 30 c'est le Canada qui termine troisième. les Canadiens ont battu les Américains après prolongation 127 à 118 mais l'événement évidemment c'est que RMC a délocalisé son antenne ici, place de la Concorde Le studio RMC, venez nous rencontrer Il y a un peu de monde déjà face à nous pour voir Jeannot Pour voir coach Courbis Et évidemment on prend les nouvelles du 15 de France avec Winnie Claret Reporter rugby d'RMC, salut Winnie
1: Salut tout le monde
2: Bon, ça va, Winnie
1: Bah, écoute, ça va. Hein, on, on se remet euh, tout doucement de cette soirée dingue d'il y a deux jours face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Et euh, il fait toujours aussi chaud aujourd'hui. Donc, euh, on va bon. suivre un peu ce que font nos Bleus, notamment, Benoît. Et Exactement. J'annonçais euh, à Flora tout à l'heure que c'était une journée plutôt calme. Alors, oui, elle est calme, mais elle n'est pas aussi calme que ce qu'on soupçonnait. Parce qu'on a eu des ah. détails. On a eu des détails sur l'organisation de cette journée. Alors, ce matin, il y a eu d'abord un petit entraînement clarté. Alors, l'entraînement clarté, c'est plutôt un entraînement lent où on va revoir les lancements de jeu, avec les joueurs plutôt au pas, il y en a eu un dès ce matin, ensuite il y a eu un entraînement fitness et cardio pour ceux qui n'ont pas joué ah oui. vendredi soir, donc les hors-groupes il y a eu un petit débrief du match aussi avec une séance de musculation pour ceux qui ont joué et puis une réunion avec les coachs, avec le staff et tous les joueurs, et puis la journée va se terminer par un nouvel entraînement clarté, en fin de journée au stade de Rue El Malmaison, Je le rappelle en et Malmaison, c'est là où les Bleus ont installé leur camp de base pour cette Coupe du Monde et puis à noter aussi que puisqu'il n'y a que six jours entre le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et le prochain match des Bleus France-Uruguay jeudi à Lille, eh bien il n'y aura pas d'entraînement à très haute intensité comme ils en ont l'habitude les Bleus cette semaine parce que justement l'intervalle est trop court, trop courte. Donc on okay. va s'en tenir à des entraînements sans une trop haute intensité.
2: Les matchs vont s'enchaîner. Tu l'as dit, on est deux jours après la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. On est à quatre jours du deuxième match face à l'Uruguay à Lille. La compo sera mardi ouais. On s'attend quand même à un sacré turnover. Le staff va faire tourner ses joueurs.
1: Absolument. De toute façon, c'était prévu. C'est-à-dire qu'on va revenir hein, évidemment sur la blessure du talonneur Julien Marchand, l'une des pièces maîtresses de ce 15 de France. Mais sans les pépins physiques, de toute façon, il était question de gérer, c'est-à-dire de laisser au repos les cadres qui vont être beaucoup utilisés, notamment lors des phases finales, et de profiter des matchs où on a. On est quand même vraiment favori face à l'Uruguay et face à la Namibie qui va suivre dans, dans, dans cette phase de poule pour faire rentrer les remplaçants habituels. Et donc, on va voir ceux qui n'étaient pas dans le groupe. On imagine évidemment, alors au poste de talonneur, de toute façon, il n'y a plus le choix. Pierre Bourgarit devrait commencer le match puisque Peato Movaca a remplacé dès la 12e minute Julien Marchand qui s'est blessé une déchirure à la cuisse gauche lors de France-Nouvelle-Zélande. Et donc, il a joué 68 minutes sans discontinuer Donc, on devrait voir Pierre Bourgarit euh, au coup de d'envoi et puis vaca sur le banc et on saura d'ailleurs en début de semaine grâce aux prochains examens que va passer Julien Marchand eh ben, jusqu'à quand il sera indisponible oui. et quelle est la décision définitive, est-ce qu'on le garde dans le groupe, c'est l'intention du staff parce qu'on sait que c'est un des cadres de ce vestiaire ou euh, de devoir euh, le déclarer forfait et donc de rappeler quelqu'un d'autre on pense notamment à Gaëtan Barlo qui lui est suivi depuis assez longtemps par, la, par le staff, qui n'a pas fait la préparation, qui n'a donc pas été non plus appelé parmi les 33, mais qui est l'un des, taux, des talonneurs pressentis si besoin pour remplacer Julien Marchand
3: Oui, ils sont, ils sont sympas les, les entraîneurs les sélectionneurs des, des équipes de rugby hein. ils vous empêchent de vous planquer la veille de match pour faire le huis clos euh, pour savoir la compo de l'équipe on vous la donne 48 heures avant c'est bah. ça, c est c est ça. Cool, ça on, on a encore, on a encore ouais, un peu de chance dans le rugby jamais, là, là, là. il
1: faut le dire hein, c'est qu'il n'y a pas de surprise et notamment Fabien Galtier il fait partie, de, ses, il mais fait mais... partie de ces sélectionneurs qui ne se cachent pas
2: et Jeannot, grimper aux arbres, c'est ce qui te permet de garder la forme. Moi. Oui, mais ça, c'était avant. Il y a ouais, parce, parce que ça.
1: nous, du coup, on ah est non, tout rouillés, Jeannot C'est ça là, aussi le truc.
3: Oui, 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 non, il faut faire attention. Ouais. Ah bon, merci, <rire> Winnie. Merci, merci, Winnie. Ce
0: que, ce que je constate, moi, c'est que, bon, euh, on a certaines habitudes, nous, avec le football. Là, je regarde ce qui se passe avec euh, le rugby, le, le staff et la, la complémentarité et, et, et le nombre de personnes qui sont dans, dans ce stade. Dans ce staff, c'est tout simplement impressionnant Parce que rien n'est négligé mmh. bon, C'est vrai qu'ils sont, qu sont plus nombreux En ce qui concerne les joueurs Mais enfin, euh, ça ne fait rien J'en Je, profite pour saluer Tout ce que fait Galtier et si on se rappelle aussi que Bernard Laporte, c'est lui qui l'a mis, ben on félicite aussi Bernard. Après, coach, quand tu parles du staff de,
3: de l'équipe de France de rugby, tu parles du staff de l'équipe de France de football, euh, ils sont nombreux et chacun oui, a une mission aussi, ouais. bien déterminée. Quoi. Oui, bon, on n'est mais... pas dans la même préparation non plus euh, Non mais Gianno,
0: dans ce que j'entends euh, chaque fois, entre là, le, cal le calendrier, le joueur qui est un petit peu blessé, celui qui manque de rythme, celui qui relève de, 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 de blessures, sincèrement, ce que font ces gens-là Avec tout cet effectif Qui est quand même un effectif de 33 joueurs ben, ouais. De la même façon Que je salue le football Mais là, ce qui se passe en rugby. Je suis tout simplement époustouflé
2: Rien n'est laissé au hasard Merci Winnie Claret On reparle du rugby à 16h Avec Wilfried Templier Comment gérer les deux matchs Qui arrivent face à des adversaires Supposés plus faibles L'Uruguay jeudi La Namibie le 21 septembre Wilfried sera avec nous Donc il est 15h15 Je vous rappelle qu'on suit La Coupe du monde de basket Notamment la Serbie Même 42 à 38 Dans le deuxième quart de temps Face à l'Allemagne Jeannot et coach On vous a fait venir ici Place de la Concorde Dans la fan zone, Dans le studio RMC Parce qu'on va parler de foot Également Jeannot On est à j de, de ce déplacement en Allemagne Un match particulier Parce que les, les Allemands traversent Une, une vraie crise de, de résultats On en parlera avec Polo à partir de, de 15h45 oui, On est
3: très loin de Deutsche Qualität
2: Alors que l'euro sera chez eux dans 9 Et mois hein, Pas
0: seulement de résultats Même si c'est lié C'est la façon de, 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 de les voir jouer au football ah ouais. Hier j'ai regardé par curiosité Les buts à encaisser Mais sincèrement je me demande Dans quel niveau nous étions On n'était pas dans un niveau professionnel De de, de, de haut niveau C'est abominable
3: Depuis la, la, la finale remportée en 2014 Et l'élimination de la France en, en quart de finale euh, À part euh, l'Euro 2016 Où la France pense à revanche en demi finale mmh. C'est la dégringolade ah ben Éliminée en premier tour de, ouais. de, de 2018 Éliminée euh, en 2022 Huitième euh, de finale contre l'Angleterre Mais battue euh, les, les, les résultats se dégradent Derrière la génération des espoirs aussi mmh. euh, Et euh, avec la défaite hier face, face au Japon 4 à 1 euh, On dit flic était arrivé à la tête de cette sélection. Jeannot. Avec ce qu'il avait réussi à faire au Bayern. On va pas faire le débat avant le oui, débat. Oui, mais n'empêche qu'il est en train de, de perdre beaucoup de crédibilité. et bien, on en parle tout à l'heure.
2: 15h45. On va se concentrer sur notre équipe de France avant d'entrer dans, dans les détails, parce qu'on veut parler d'animation offensive, on veut parler de la défense. Les dernières nouvelles, Jeannot, justement, tu es là pour ça. Est-ce qu'un gros turnover est, est prévu mardi Tu me réponds à cette question dans un instant. Il y a un autre direct sur RMC. C'est l'habitude du dimanche après-midi. C'est le quintet, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp. Mathieu Zakanini, c'est sur le point d'arriver, Mathieu. Salut. Benoît, mais à mi droite, désormais sur les bourreaux de Paris, l'enchant une épreuve disputée
6: sur la distance des 1850 mètres avec désormais une attaque franche du numéro 9, Moneman. Moneman qui semble prendre le meilleur Au dépens du numéro 11, The Lauréat, qui finit bien également tout à son extérieur. Pour l'instant, il y a une bataille entre le numéro 13, Bevan et le numéro 9. Et à son extérieur, il y a le numéro 2, 11, The Laureate qui va peut-être prendre la deuxième place. Victoire très facile du numéro 13, finalement, qui était Bevan. C'était la dernière minute des courses RMC. Il y aura une photographie pour la deuxième place entre le numéro 11, The Laureate ainsi que du numéro 9 Molleman qui a potentiellement conservé une place sur le podium on va revoir ça parce que ça s'est joué dans un mouchoir de poche hein, Benoît le numéro 13 Bevan qui s'est imposé il y aura une photographie certainement pour la deuxième place entre le numéro 11 euh, qui était The Laureate un outsider au dépend euh, du numéro 9 Moneyman euh, je pense que c'est le numéro 2 hein, à l'intérieur Katoucha qui s'est classé 4ème et la 5ème place est revenue au numéro 16 Puppen Junior qui était le favori de la compétition ce qui nous donne une arrivée provisoire le numéro 13 Bevan s'est imposé au dépend euh, du numéro 11 the laureate, 3e place pour le Numéro 9, euh, euh, Moneman plutôt. Euh, la quatrième place euh, est revenue au numéro 2, Katoucha Et enfin, c'est le numéro 16, Pump Pum Junior, qui s'est classé 5 cinquième. Et je reviendrai à 16h pour vous donner l'arrivée et les rapports définitifs de cette compétition. A tout à l'heure, Benoît.
1: PMU que les meilleurs gagnent. Jouer Comporte des Risques, appelez le 09-74-75-13-13, appelez le nom surtaxé.
2: Merci Mathieu Zacanini. Alors, combien de changements dans l'équipe de France de dizé Deschamps pour mardi en Allemagne, Jeannot
3: attends. Alors, on n'ira pas jusqu'au record des 8 changements entre deux matchs, mais je crois qu'on sera pas loin de 4-5 changements. Euh, je pas imaginer que il fasse tourner le gardien euh, et que Samba prenne la place de, de, de Meignan sur un match comme ça en Allemagne euh, le pays hôte de, de, de l'Euro euh, Meignan euh, qui euh, s'est entraîné à part euh, hier mais, mais rien de très grave nous, nous disait Arthur Perrault qui assistait à la séance d'entraînement il n'y a pas de, 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 de rendez-vous média avec les joueurs euh, depuis la, la victoire face à face à l'Irlande entraînement hier entraînement aujourd'hui euh, ouvert au public demain euh, ils prennent la, la direction de, de Dortmund alors après si, si on, on cherche dans le détail euh, avec Fabrice Hawkins et avec Arthur Perrault on a essayé de D'avoir quelques informations Apparemment il va y avoir ce turnover dans le couloir droit de la défense okay. euh, Entre Koundé et Pavard La possibilité de modifier la, la charnière Avec donc peut-être un petit peu plus de temps de jeu Pour, pour Saliba euh, Saliba avec Coupa Mécano Et à ce moment-là, comme Théo Hernandez A été victime d'une petite douleur qui ne s'est pas entraîné Il est resté au soin hier Est-ce que Lucas, le Parisien Va prendre le, la place qu'il occupe dans le ouais. couloir gauche Avec le, avec le PSG L'intégration de Kamavinga au milieu de terrain euh, Dembélé euh, ou Coman Au niveau de l'attaque ouais. Et donc Colomouni ah. euh, Qui euh, s'est entraîné Normalement euh, J'ai entendu encore Chez nos confrères de Téléfoot Ce matin Didier Deschamps euh, Dire que Il était prêt Pour le match de jeudi Sauf qu'il n'avait qu'un seul Entraînement dans les, dans, dans les jambes Et donc du coup bah, Giroud forfait Ils ne sont plus que 22 Thuram est pas un véritable numéro 9 Même s'il a montré qu'il était capable de, de, de jouer à ce poste là, en tout cas dans l'esprit De Didier des champs, mm -hmm. donc normalement Colomoni Titulaire en pointe de l'attaque
2: Surtout qu'il a fait une grosse séance hier Et une séance en réussite avec et des buts C'est le premier chantier qu'on voulait aborder avec toi, coach Courbis L'attaque, on l'a entendu, Olivier Giroud est forfait Légère entorse à la cheville Ce sera soit Colomoni, soit turam qui a marqué face à l'Irlande Il a débloqué son compteur en, en bleu toi, si tu étais à la place de Deschamps, tu ferais des qui Tu rames ou Colomogne
0: L'un ou l'autre, je partagerais le boulot entre l'un et l'autre. Je ne partirais pas sur l'idée qu'il y en ait un titulaire et l'autre remplaçant. Il y en a un qui démarrera le match et l'autre qui le terminera. Mais dans ta avec... logique, coach, tu n'es pas sur un joueur plus qu'un autre pour débuter le match Non, parce que... Dans le profil Parce que tu rames fait une, une, bonne, une bonne fin de match euh, Colomani n'a pas encore 90 puisque maintenant il faut quand même s'habituer à ne plus parler de 90 c'est plutôt 100 voire 105 minutes euh, les matchs donc ce qui m'intéresse plus c'est le couloir droit le couloir droit puisque si on veut se familiariser avec ce que fait euh, Didier je peux vous aider sans faire le, le professeur, Merci, pour, pour, pour moi il y a tout, il y a tout simplement demain euh, mardi, un truc très intéressant C'est au lieu d'avoir Dembélé et Koundé On, on aura, pour moi, Coman et Pavard Pourquoi Coman et Pavard Premièrement, parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble au Bayern Et coïncidence qui se passe dans le football Le match, c'est contre les, les Allemands Donc, je m'occupe de ce couloir-là, si vous permettez Avant de m'occuper d'un truc vraiment très important Qui démarrera le match entre Colomani et et Thuram et, 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 et Alors qu'on sait qu'il y a les deux qui vont se partager Le, 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 le boulot Pour ce qui est après De, de notre équipe de France ben, On a quand même un côté Qui est un côté plus défensif que l'autre Et un autre beaucoup plus offensif C'est le côté, appelons ça Mbappé-Hernandez Donc là, rappelons-nous un petit peu Des Inventions qu'a pu nous faire Didier Avec beaucoup de bonnes choses Mais de moins bonnes aussi Le, le couloir, le pire que j'ai pu voir Dans le duo, ça a été euh, euh, Tolisso Et euh, Donne-moi les indices pour que je t'aide Celui qui, qui, qui a joué le premier match euh, Koundé. Tolisso, Koundé, couloir droit Là, je, 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 je pense que C'était pas ex extraordinaire Par contre, voir Pavard Coman voir Dembélé, Koundé, voir Dembélé, Koman. mais ben ça, 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 ça m'intéressera. Et, et ensuite, pour pour terminer, si tu veux mes, mes précisions, j'en Je pense que il y aura eu certainement une discussion avec Mbappé et, et, et Didier pour faire comprendre à Mbappé que c'est très bien, c'est très bien de sa part en tant que en tant que capitaine de vouloir faire beaucoup de, de choses. Beaucoup de choses c'est bien, trop de choses c'est moins bien. Donc M Mbappé qui puisse perm permuter avec par exemple un, un commande, parce que je n'ai pas l'impression qu'on qu se rappelle que Mbappé, son meilleur côté c'est le côté gauche, mais côté droit... Il est, il, il, est, il est aussi Des fois extraordinaire N'oublions pas qu'en 2018 Il était côté, côté droit Et ça a été le, le, la raison numéro un De notre victoire en Coupe du Monde Et le côté gauche c'était Matuidi. Donc que l'on puisse voir un Mbappé Permuter en cours de match Mais voir un Mbappé côté gauche Dans l'axe, en pointe, en retrait Côté droit, non, là on dit Qu'il y a un petit gentil, ça part de bons sentiments Mais tu vas rester un peu, un peu, un peu Plus efficace, et ensuite comme notre côté gauche C'est le côté moins solide C'est-à-dire plus offensif mm -hmm. Il est indispensable pour moi Qu'il y ait un milieu récupérateur, relayeur Et nous avons la chance dans cette génération D'en avoir deux ouais. C'est Rabiot et Kamavinga donc, donc donc, pour moi en plus mm -hmm. Donc pour moi Kamavinga vraisemblablement Démarrera le match peut-être pas Pour 100 ou 105 euh, minutes ouais. Mais aussi pour 60 ou 70 minutes Parce qu'à l'avenir ben ça ce jouera entre Rabio et bien Toi qui connais ton
2: Didier Deschamps par cœur, euh, ton feeling, qui va démarrer en pointe plutôt Thuram ou Koloworny? Koloworny ouais, qui a pas joué en match officiel encore parce qu'il était en conflit avec son club. Il est arrivé au PSG, il a pas joué avec Paris. Non, il a pas joué avec Paris, mais il a joué avec Francfort. Il hein. a joué avec Francfort ouais. sur le début de saison. Il a fait le, il a jamais fait 90 le match aller
3: de de, de, de Non, mais hum. euh, je pense que Koloworny va débuter. Euh, pour pour moi Thuram est un est un joueur de complément dans l'aspect euh, offensif de l'équipe de France pour Didier Deschamps. Donc dans la, la hiérarchie pas... des Bleus. Euh, Colomani est devant Turam Ah oui, sans aucun problème okay. Sans aucun problème. Turam est plus décalé à gauche, souvenez-vous hein, à la Coupe du Monde, quand mmh. il rentre euh, avant la mi-temps, euh, euh, il rentre sur le côté
0: gauche Jeannot a certainement raison qui en plus, bon, ce n'est pas une, une coïncidence on a quand même le trio de Paris Saint-Germain qui peut être eh oui. aligné en, en, en même temps pas obligatoirement pour le match de, de mardi mais à l'avenir, maintenant n'oublions pas aussi que Colomani peut démarrer, que Turam peut rentrer et Colomani pas obligatoirement eh oui. le poste avec le Turum, mmh. il peut aussi Aller se décaler sur le, sur, sur le côté droit. Vrai. Oui, Là, tu es en train ça. de faire une Luis Enrique qui nous expliquait la dernière fois que ce n'était pas ah vraiment
3: qu'un numéro 9, Colomoini pour nous ah dire be... il peut ouais, jouer là, sur la droite comme pas il peut de, jouer de, sur la gauche. Je vais
0: Luis Enrique pour avoir Après, juste pour ça. finir,
3: c'est une question d'efficacité. Aujourd'hui, quels sont les buteurs en équipe de France Giroud Griezmann, ouais, ouais, tout. Après, Colomani, c'est un but pour ouais, Il ouais, a été extraordinaire, il rentre, il marque ouais. Mais il faut qu'il amène un peu plus Je suis Dans la régularité ouais. et dans la finition On le sait, on en a parlé Que ce soit depuis son arrivée au PSG Ou encore, il l'a démontré avec l'équipe de France Dembélé a encore besoin de progresser oui, Au niveau exactement. de la finition C'est
0: vrai, mais pour, pour un, pour un arriver si tu vas ce qui se passe Chez nos adversaires Chez nos adversaires, quels qu'ils soient le problème numéro un, il s'appelle Kylian Mbappé. Mmh. Et à partir du moment où il s'appelle Kylian Mbappé, si en plus de Kylian Mbappé, tu mets un qu il va qu'il faut faire attention, tu mets un, un Turan, il faut faire attention. Mais ça, ça, ça facilitera les choses pour, euh, pour Kylian. Donc c'est pour ça qu'on bon. a, a quand même un potentiel, que ce soit offensif euh, ou, ou même défensif. Pff. Je me demande si on a déjà eu une telle génération 25 joueurs de ce niveau-là.
2: Dans un instant, on aborde l'autre chantier, la défense pour l'équipe de France. Bon, Ce sont des bons problèmes à gérer pour Didier Deschamps. Jeannot, tu restes là. Coach Courbis également. Il est 15h27. Vous écoutez RMC en direct du studio RMC sur la fanzone Place de la Concorde. Venez nous rencontrer si vous voulez. On est là tout au long de l'après-midi. On sera là jusqu'à 20h d'ailleurs puisque Christophe Sessieux prendra le relais au rugby. D'ailleurs, la Coupe du Monde, je vous rappelle la victoire du Japon contre le Chili, 42 à 12. Et on suit également du basket, la finale de la Coupe du Monde à Manille, aux Philippines, fin de deuxième quart-temps. Et pour l'instant, les Allemands mènent 47 à 45 face à la Serbie. A tout de suite sur RMC, on poursuit le débat autour de l'équipe de France de foot.
0: RMC, intégral, Coupe du Monde de rugby,
2: Benoît Boutron. Il est 15h31, vous écoutez RMC, le studio RMC est là, place de la Concorde, la fan zone à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby évidemment c'est l'événement sur RMC, RMC c'est la seule radio française, radio officielle de cette Coupe du Monde 2023 et on est là bien accompagné. les voix du foot sont là, coach Courbis, jean et Séguier, on poursuit nos débats autour de l'équipe de France on parlera également de nos voisins européens l'Allemagne en crise dans un instant dans 10 minutes avec Polo Breitner et dans un quart d'heure, l'Italie en reconstruction l'Italie en danger pour les de l'Euro 2024 hein, d'ailleurs l'Italie accrochée hier par la Macédoine du Nord il y aura un match très chaud mardi soir Face à l'Ukraine Il y a également du direct sur RMC C'est la mi-temps au basket C'est la finale de la Coupe du Monde Aux Philippines 47 partout On sera en direct avec Stephen Brun Qui est à Manille justement Et qui nous donnera son, son regard sur cette finale On rappelle que ce sont les Canadiens Qui ont terminé 3 e Puisqu'ils ont battu les Américains un peu plus
7: tôt Et on suit également le Tour d'Espagne On suit ça avec Arnaud Souk La 9ème étape qui est en cours Salut Arnaud Salut Benoît Salut à toutes et à tous Effectivement la, la 15 e étape aujourd'hui Entre Pampelune et Lincoln On est aux Pays-Bas On est dans le nord de l'Espagne plusieurs difficultés au programme c'est pas une grande étape de montagne mais c'est quand même une étape bien casse pâte qui pourrait pourquoi pas profiter aux échappées et dans l'échappée justement du jour a priori constitué un belge, le vainqueur de la voie le passé c'est Remco Evenepoel accompagné notamment de l'allemand Lénard de Kamna on a également dans ce groupe plusieurs coureurs français, Kenny Elissonde et Rudy Mollard, notamment notons également la présence de Christiane Rodriguez et puis pointé à 2 minutes et 35 secondes derrière le peloton avec les Jumbo -Visma, évidemment du du classement général, Sepp Keuss et de ses deux prédécesseurs, ses deux coéquipiers, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic Smovic, Medium Bovisma à la manette, évidemment. On ne va pas laisser trop de champ à cette échappée parce que Remco Evenepoel, s'il a pris ben oui. de gros éclats ces derniers jours, il pointe quand même à 19 minutes au classement ben oui. général. Autant dire que les écarts devraient être limités bon. à 3 minutes. Mais cette échappée pourrait pourquoi pas avoir de bons espoirs d'aller au bout. Il reste okay. deux difficultés à franchir et 75 km encore.
2: Merci Arnaud, on surveille ça avec toi. On poursuit nos débats, équipe de France. On a parlé de l'attaque, parlons de la défense, messieurs, Janore Seguier, coach. Le poste en difficulté, on le dit depuis des semaines On le dit depuis des mois C'est ce fameux poste d'arrière droit Encore une prestation moyenne pour Jules Koundé Face à l'Irlande jeudi au, au Parc des Princes euh, Qui va jouer mardi A priori ça va tourner, tu nous le disais Jeannot Avec Benjamin Pavard qui devrait euh, démarrer euh, Évidemment c'est une carence mais est-ce qu'elle n'est pas indispensable ou nécessaire cette carence Parce qu'il y a ce problème d'équilibre, on l'a dit, on a un côté gauche très offensif. Est-ce que ce n'est pas nécessaire dans l'esprit de Didier Deschamps de, de blinder cette défense avec un vrai et un pur défenseur à droite Il y a de beaucoup question. de
3: légendes du rugby là qui Ah ouais, voilà, il y a le match les gens nous. qui va
2: démarrer à 16h. D'ailleurs, il y en a un de ouais. vous deux qui va jouer. Choisissez lequel. On vient de voir Pierre Rabadan passer notamment. Euh, ça sera juste en face de nous. D'ailleurs, si vous êtes de passage, euh, passez nous voir, vous pouvez regarder le match depuis notre studio. Ouais.
3: Non, c est, c est, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, euh, bah, le turnover, il est logique, euh, coach. Koundé et Pavard Tu sélectionnes ces deux joueurs Qui plus est euh, Pavard Quitte le Bayern Va à l'Inter Où il va se retrouver Axe droit Dans une défense à 3 ouais. euh, Parce qu'il a obtenu ça euh, Koundé Joue dans l'axe à Barcelone. La, la phrase de Deschamps a été terrible hein, lors de, de la liste, euh, quand il présente la liste, et, et on reparle après euh, quelques jours euh, plus tard à, à Clairefontaine, où il dit qu'il a été clair vis-à-vis -vis de ces deux joueurs. Euh, pour lui, ces deux joueurs-là sont des latéraux, et que pour aller chercher une place dans l'axe, ça va être très compliqué avec la concurrence de Wesley ouais. Fofana actuellement blessé, de Saliba, de Todibo, on rajoute Konaté bien évidemment, et Upamecano, qui est aujourd'hui la charnière de base ouais. pour Deschamps
0: à l'Euro. Jano, Roland... je... si, si je peux un petit peu préciser deux, trois trucs que ça facilite les, les, les choses à, à tout le monde. Au lieu de, de, de s'amuser à l'arrière-droit ou arrière-central côté droit, c'est un arrière-central qui est devenu arrière-droit. Essayons de les appeler défenseurs. Oui. Donc euh, nous, nous avons une défense à quatre avec quatre défenseurs. Dans ces quatre défenseurs, il y en a un qui est un défenseur moderne, qu'on appelle, c'est-à-dire défenseur offensif. C'est-à-dire que le gars, appelons un chat un chat, il est, il, il est plus talentueux pour attaquer que pour défendre. Ah ouais. Et ça, c'est notre, notre côté gauche. Mmh. Et ensuite, notre côté droit, ben, nous avons trois défenseurs défensifs qui forment notre... Et si on regarde leur leur, leur vraie qualité, et leur vrai nom, c'est trois arrières centraux qui jouent... Deux dans l'axe et un à droite. Donc finalement, Didier, comme tous les entraîneurs et tous les sélectionneurs, cherche l'équilibre. Je pense que l'équilibre, là, tu, tu les as. Mais quand as, il, as... il cherche l'équilibre avec des joueurs qu'il a fabriqués à ce
3: poste-là. Oui, mais mais, mais tu gagnes la ça... Coupe du Monde, tu gagnes la Coupe du Monde en 2018 avec Pavar à droite ouais. et avec Hernandez, Lucas à gauche, qui n'étaient pas prévus ouais, pour
0: jouer à ce poste-là au départ. Complètement, ouais. mais c'est d'ailleurs à, à cette époque-là. Donc ça veut dire que tu qu vas a... pas chercher de vrais latéraux, qu'il a fallu d'accord, oui, mais tu peux tu peux aussi avoir une autre organisation que Didier a essayé. Malheureusement, c'est un très mauvais. Euh, Elle t'a permis de gagner la Ligue des Nations, mais pas plus, quoi. Oui, mais ça. Ah oui, Belgique et Espagne étaient défense à trois. Par rapport au championnat d'Europe, la, la Ligue des Nations, ça se un peu. Donc, si, si, si tu veux. Donc là, il y a eu malheureusement cette mauvaise expérience. Et donc, Didier est revenu à une organisation à quatre. Mm -hmm. Et dans ces quatre, il y a trois défensifs voilà. et un offensif. Et eh ben, après, mais... au milieu, tu te, tu, tu, tu te, tu te débrouilles devant. Il y a plusieurs formules. On a souvent oublié que Mbappé, justement, dans cette Coupe du Monde, où il y avait Pavard et où il y avait... Euh, Hernandez, Hernandez. Mmh. Et là, bravo Didier, parce qu'on n'avait pas de latéraux à ce moment-là. Il est allé les, les, les trouver. Sidibé et, voilà, et, et Benjamin. C'était voilà. quand même en, en dessous. Et là, nous, nous avons eu un Mbappé côté droit. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup de permutations euh, possibles et quand je vois le talent de nos, de nos joueurs, je me mets un peu à la place de nos adversaires, c'est pas facile Alors, de -ce rencontrer l'équipe pour mais, finir. Vrai, ce que je veux dire,
2: une question c'est que mais, non,
0: mais quelque part c'est qu'il y a pas il a pas d'autres
2: moyens. Non mais si, peut-être qu'il y en non. a, il y a des mais solutions, mais on pourrait et tu sais, il y a toujours cette utopie de se dire nous on veut des latéraux. Mais chez les espoirs avant l'arrivée veut... de Thierry Henry, c'était des centraux qui jouaient à droite. Voilà, mais si toi... Macan ou bien Sauf que tous les fans de foot certains te diront moi je veux Théo Hernandez à gauche. Et je veux un Malo Gusto par exemple Qui est très offensif à droite ah, Mais Et ça, le temps de venir. Et ça justement Est-ce que c'est pas de l'utopie Roland Dans, dans un, un, une réflexion d'équilibre d'équipe Tout le monde peut pas attaquer Quand ouais, tu as une défense à 4 ouais, Il y y a pu, pas avoir deux la qui montent aussi
0: haut Il y a plusieurs formules Tu auras aussi des, des possibilités De certains matchs où ça a moins rigolé. Et bien Tu pourras terminer aussi Avec une organisation qui ressemble à ton organisation Mais avec des joueurs offensifs Je te donne un, un exemple Un garçon comme Klaus qui ne soit pas titulaire, d'accord Mais qui ne soit pas quand même ouais. 23ème pour te sûr. donner la possibilité et des fois de l'utiliser 15 ou 20 minutes d'un de, de, match mais attends, Sincèrement je, je pense Que c'est un tu peu parles, exagéré Tu parles de quel Jonathan Klos Celui de la
3: saison dernière qui jouait dans une défense à 3 Ou celui de cette saison qui jouait bah dans une encore défense à 3 mieux quatre. celui de cette bah saison justement bah oui, bien sûr. Donc bah, il est bah, lui le temps déjà ouais, De prendre mais... sa place à droite correctement Dans le rôle de latéral droit oui, Deschamps n'a pas fermé mais... la porte Peut-être qu'en octobre mmh, tu ouais. le verras dans, dans, dans le groupe Retenu euh, par Deschamps bah
0: mmh. Ça c'est pas impossible Ça viendra du fait que l'Olympique de Marseille à considérer que cette organisation actuelle avec deux latéraux parce que ça, ce que je dis que c'est très difficile à faire mais l'Olympique de Marseille est en train de le faire ou plutôt essaye de, de le faire en ayant quatre défenseurs donc Klaus et... Euh, et Lodi Et Lodi Sincèrement euh, pour, pour trouver l'équilibre là tu nous expliques que tu joues en 4-4-2 oui d'accord 4-4-2 tes deux milieux de côté, ce sont des milieux offensifs, il y a tes deux, tes deux attaquants, des tes, deux, tes, tes deux latéraux ils sont offensifs, finalement un joueur de champ, il y a six joueurs offensifs et quatre joueurs plus ou moins défensifs. Donc, excusez-moi, on ne va pas jouer sur les mots, ça ce n'est pas un 4-4-2 pour moi, c'est un 4-2-4. Et voilà, Et la précision technique de coach Courbis, c'est
2: pour ça qu'on l'adore. Merci Roland. Mardi, hein, évidemment, France-Allemagne ou plutôt Allemagne-France, c'est à Dortmund, Jeanneau, tu y seras au commentaires et dans un instant messieurs, vous restez là, on va parler de notre adversaire qui est en pleine crise, l'Allemagne, justement giflée à domicile par le Japon hier, défaite Impatience. 4 plus 1. L'impatience d'entendre ouais. notre spécialiste du faute tu sais euh, quoi Il faut tellement
3: sur, sur ce qui se Je passe. Je pense en que Allemagne.
2: même lui, il est désabusé. Même lui, il va pas les oui. trop taper dessus parce qu'il est tellement dégoûté qu'il aura du mal à, à, à les critiquer. Et puis, on parlera également de l'Italie qui est en grand danger dans ce groupe de qualification pour l'Euro 2024. Un point sur les directs, c'est. C'est la mi-temps, justement, au, au basket 47 partout, on vous le rappelle, c'est la finale de la Coupe du Monde Entre l'Allemagne et la Serbie, on rappelle au rugby La victoire du Japon Face au Chili, dans cette Coupe du Monde 42 à 12, en début d'après-midi 17h45, Afrique du Sud-Écosse 21h, Pays de Galles-Fidji, dans un instant, on fait un nouveau point Sur la Vuelta, avec Arnaud Souk Jano est là, coach Courbis est là, on est en direct De la Fanzone, place de la Concorde, venez Si vous voulez les rencontrer, à tout de suite sur un Allez.
0: C'est intégral, Coupe du Monde de Rugby.
4: Karim,
2: est que... Il est 15h44, vous écoutez RMC, on est en direct du studio RMC de la Fan Zone place de la Concorde. Évidemment l'événement c'est la Coupe du Monde de Rugby. Il y a pas mal de, de personnes qui commencent à se rassembler à 16h il y aura le match des légendes. Jeannot Resseggi à mes côtés, coach Courbis. Euh, il manque un joueur dans le match des légendes, lequel j'en vois Jeannot ou coach non mais là, il fait trop chaud, là. <rire> non, là, il fait trop chaud. j'aurais bien aimé. Le terrain est tout petit, donc ça va. Ouais.
3: Les poteaux sont à ma taille, donc ça, ça va. Non, non, mais ça, ça m'aurait fait moi, je plaisir. j'en mets
2: un au talon et l'autre en troisième non, ligne. Non, moi, moi, je suis un défenseur défensif. <rire> <rire> bon, on va faire signe parce que, synthétique, en plus, ce si sont plaques, parce que les anciens du Racing sont les anciens du stade français. Donc oui, on on va, va les laisser entre va. eux. Ouais. Ouais, très bien, c'est plus on, logique. On verra en tout cas. Euh, événement à suivre à partir de 16h sur, sur RMC. Les directs, ça vient de repartir au basket. La finale de la Coupe du Monde 47 partout entre l'Allemagne et la Serbie. 9 minutes à jouer dans le troisième carton. Et puis la
7: Vuelta également. On va bientôt approcher les 50 derniers kilomètres de la 9e étape. Arnoussoul. Effectivement, Benoît, 57 kilomètres encore à parcourir. La situation de course toujours 15 hommes en tête, parmi lesquels le belge Remco, even Kenny et Lisson des Rudy Mollard côté français ainsi que Geoffrey Bouchard sont également dans cette échappée. 251 d'avance sur un, un peloton mené par les Jumbo Visma notamment pour le hongrois. Attila Walter, la Jumbo Visma qui n'a aucun intérêt à laisser trop de champ à cette échappée puisqu'il y a la présence de Rem Covenpool. Deux difficultés encore à, à grimper. Deux fois le Poirto de Zoar raté avant le final de cette étape. Merci Arnaud. On te
2: retrouve un peu plus tard évidemment pour la fin de cette étape. Messieurs, il est 15h46. Jeannot, Roland, je vous demande de baisser d'un ton. On accueille un homme triste. Aïe. Un homme qui souffre. Polo Breitner, notre drôle de dame allemande. Salut Polo.
8: Bonjour, mon cher Belois. Bonjour, tout le monde. Salut Polo. Je suis ça même pas triste,
2: en fait. Il est même pas triste, c'est le pire. Ah, il est non, devenu non, réaliste. Est la il,
0: est il, peut pas, il peut pas être triste, il est KO. Mais c'est ça, le pire. Quand il tôt, est devenu réaliste. Quand tu
2: es même plus triste, c'est encore plus terrible, Polo. Euh, fiasco allemand hier, euh, hier hein, en match amical, face au Japon, défaite 4 buts à 1 de la Mannschaft. On ne reconnaît plus cette équipe d'Allemagne, Polo. Ça fait des mois que ça dure. Et là, c'est peut-être l'une des plus grandes crises de l'histoire de la Mannschaft, hein, Polo.
8: Ah, très clairement, on compare ce qui se passe en ce moment à la première crise du football allemand vraiment qui a eu lieu en 1984 avec l'élimination dans les dernières minutes par l'Espagne à l'Euro en France notamment, de la RFA à l'époque et on compare ça évidemment à ce qui s'était passé... Au début des années 2000 euh, la grande crise qui avec l'euro 2004 l'euro 2000 et puis euh, le sursaut d'orgueil qu'il y avait eu avec la, la finale de la coupe du monde en 2002 euh, c'est ça d'ailleurs qui est euh, le plus passionnant euh, c'est en fait tout le monde se rend compte qu'indépendamment de la qualité ou pas des joueurs euh, c'est une crise systémique en fait et c'est très classique dans le football allemand euh, lorsque tu vois son parcours Qu'il y a un moment, c'est plus une question d'homme Mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, Soit dans la formation, soit dans le, le, les messages qui passent Et qu'il n'y a personne ouais. pour remplacer une autre personne Parce que c'est les mêmes personnes en fait Qui sont formatées de la même façon depuis des années euh, Et donc disons-le très clairement Par rapport à, à l'actuel Bundes trainer euh, Hansi Flick euh, La question est la différence entre le fond et la forme est très simple euh, Le fond c'est que plus personne En tout cas dans les médias euh, allemands Quelles que soient leurs obédiences Ne soutient le Bundestrainer Et donc souhaite euh, qu'il parte La question et l'autre question c'est quand C'est à dire est-ce qu'on lui laisse une dernière chance eh oui. Avant la France ou après la France C'est aussi simple que ça
3: okay. bah, Apparemment ce serait plutôt après, après la France si j'ai bien compris hein, En regardant un petit peu Ce qui s'est dit euh, Après la défaite Enfin euh, la défaite La déroute 81 à 1 contre, oui. contre le Japon Même si déjà Avant le Japon Il était menacé On est d'accord Polo. de toute façon oui, oui, non, euh, Il oui, est très est, discuté est euh... Déjà par ses choix euh, oui, et, et quand mais tu vois Il que... y,
8: y a plein de choses Qui, qui rentrent oui, en jeu. Oui oui je suis d'accord euh... Mais
3: quand tu vois Qu'il fait revenir Kimmich euh, Latéral droit euh, Et que tu sens Que le gars il y va Mais en reculant euh, Que ce n'est pas le Kimmich D'il y a, a 10-15 ans euh, C'est quand même assez, Assez difficile D'admettre que dans la perspective de l'euro qui va avoir lieu chez toi euh, tu peux continuer à, à mettre en place des systèmes de jeu où les joueurs ne sont pas vraiment à leur place et ne sont pas vraiment euh, à l'aise sur le terrain.
8: Mais le cas, le cas Kimich est intéressant, non pas parce qu'il est repositionné au poste d'arrière-droit, mais parce qu'on parle de jeu. En fait, on fragilise le joueur une fois de plus, alors qu'il est, 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 est déjà en plein Maelstrom depuis en Allemagne trois ans et demi, puisqu'on ne sait pas si c'est un véritable milieu défensif. Euh, Rappelez-vous ce qui vient de se passer juste au mois de juillet-août au Bayern Munich, puisque Thomas Tuchel réclamait à, à corps et à cri un véritable numéro 6, et donc ah ouais. Joshua Kimmich disait que c'était moi le numéro 6. Et donc là on est on est on est on, est, on remet un peu euh, d'huile sur le feu puisque euh, on appelle évidemment Joshua Kimmich pas son compère Goretzka au passage et on le décale à droite d'autant plus qu'il y a un latéral droit qui flambe depuis le derrière la saison que vous connaissez qui est l'ancien Modiga Heinrich, Donc tout ça fait que euh, c'est ouais. en fait on dit souvent que les Allemands doivent pas faire de politique, ils doivent rester en économie le Hansi Flick en fait, s'il y avait euh, des problèmes de communication ou s'il y avait des choses trap à chaque fois euh, qu'il y avait un match international et eh ben on y tombe dedans en fait et c'est terrible ce qui se passe et c'est même pas un, fois, pas un problème encore une fois c'est pas un problème pour moi de, 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 de dire à Kimich au milieu ou à droite c'est beaucoup plus complexe que ça il y a une seule analyse ouais, ouais l'instant intéressante qui est sortie en Allemagne dans la presse allemande, c'était dans la Zut de Tchotzeitung euh, il y a une sommité du football allemand qui est Horst Troubech, donc ancien champion d'Europe euh, 1980, et qui mm -hmm. est celui qui était le euh, coach euh, vainqueur, le premier titre euh, espoir en 2009 avec euh, avec la nouvelle sélection Manuel Neuer aux îles, etc. Il a fait une analyse extraordinaire euh, parce que c'est très difficile de faire l'analyse de ce qui se passe vraiment dans le football allemand on peut être comme tout le monde, ah, les résultats sont pas bons on change le, le sélectionneur, mais le remplacé par qui Et lui, il dit notre problème en fait, c'est que on est devenu beaucoup trop scientifique dans notre football et il n'y a plus de place pour les joueurs de football sur le terrain. C'est ce, euh, ce que je trouve. Alors, un... je dis pas que c'est la vérité, hein, parce qu'il y, y aurait plein de choses à dire, parce que. Mais en tout cas, c'est une explication ouais. de ce qui peut se passer pour le moment.
2: Ce que tu dis toi en gros C'est que c'est plus un problème structurel que générationnel ouais. C'est plutôt ça le ouais. problème du, du foot allemand Roland, question toute simple On est à 9 mois de l'Euro 2024 en Allemagne Est-ce que tu penses que cette nation A le temps de se reconstruire, de se relever Pour être performante chez elle euh, l'été prochain
0: Non parce que je, je pense qu'on ne va pas pouvoir former Des 7 à 8 joueurs de très très haut niveau Ce qui m'a inquiété Ce n'est pas seulement le résultat Par curiosité Je, je l'ai déjà dit à Apollo. On a eu le, le plaisir de l'avoir hier soir sur, sur, sur nos antennes. Mmh. C'est que j'ai vu des, des défenseurs du côté de, de, de l'Allemagne, mais que nous, qu on s'amuse à regarder le niveau de National 1, National 2, <rire> mais c'était au mieux ce, ce niveau-là. Et, et, et ensuite, déjà individuellement, mais des, des défenseurs qui n'ont rien de, de défensif. Et ensuite, aucun mécanisme pour arriver, si tu veux aller à, à être solide dans une déf dans une défense à 5, avec mettons les couloirs qui sont en plus pas trop offensive, mais défensive pour arriver, si tu veux, à bien coulisser de droite à gauche, à sortir pendant qu'un copain il couvre derrière toi, et là, au moins être difficile à battre à défaut de donner des leçons de football comme, ouais. on, comme ont pu le faire les Allemands à une certaine époque au moins soit difficile à battre, c'est même plus le cas ouais. et Comment ça se passe pour, par rapport à Mardi Polo, est-ce que dans
2: la presse allemande on craint une rouste face aux Français qui eux, bah, nous on a beaucoup de certitudes dans notre jeu on a des joueurs qui sont très en forme, notamment Mbappé Est-ce que ce match Fait peur en Allemagne
8: ben, En fait on n'en parle pas Tant que ça Parce qu'on est persuadé Qu'on va prendre une raclée D'accord euh, Là, là le, le, quand je parle De problèmes systémiques Si tu veux Le match ça pourrait être La Corée du Sud Ce que tu veux Ça change pas grand chose Au problème de la sélection euh, On ne voit pas les ressorts Qui pourraient faire Qu'on ait un sursaut d'orgueil Contre euh, l'équipe Qui est considérée En tout cas en Allemagne Au minimum Comme la meilleure d'Europe Et sans doute La meilleure du monde Ou au tout du moins Par son potentiel Etc Donc c'est ouais. C'est euh, un peu plus compliqué le, le... Et, et Roland vient de dire Quelque chose Qui me semble important C'est qu'aujourd'hui Vous avez tous les noms Évidemment Des possibles successeurs Qui sont par les uns et par les autres cités pour remplacer Hansi Flick et on parle de plus en plus D'opérations commando donc ça fait un an qu'on parle un possible d'une possible arrivée de Lothar Matthäus qui est un très très mauvais entraîneur le grand joueur <rire> qu'il a été on le connaît qui, est, qui sera sûrement pas un bon Bundesliga mais pour une période si courte pour aller chercher quelque chose à l'Euro pour faire un réveil entre guillemets des consciences des joueurs c'est peut-être la solution il y a un autre y a pas nom le fantasme ah, mais si, mais ça, le problème de Nagelsmann, c'est que ça va être un travail sur le moyen et le long terme. Ah, oui, et là, le problème, c'est qu'il y a l'euro qui arrive. Et donc, ah, oui. il y a un deuxième nom qui arrive, qui est cité notamment, il y a encore il y a quelques heures, par, euh, pareil, une figure que moi j'aime beaucoup, euh, très critiquée en Allemagne à son époque, et Stefan Effenberg, et qui dit, on a besoin d'un Roland Courbis allemand, tout simplement. On a besoin d'un pourcentage Il a vraiment dit ça, Stefan Effenberg Non, il n'a ah. pas dit, je, je vais citer non, il a cité <rire> Félix Magat. Il a cité ouais. Félix Magat. Ouais. Euh, qui est un spécialiste euh, du travail très dur, etc. Ah, pas forcément sur la technique, mais qui est un vieux de la vieille qu'on connaît ah ouais. tous. Hein. On a euh, France-Allemagne 80, France-RFA 82, on l'a vu. Euh, le, le champion, évidemment, de la Coupe d'Europe des clubs champions en 83, l'un des meilleurs joueurs de son époque à son poste, qui, je crois, aime beaucoup Roland Corbis, euh comme joueur. Et, et, et voilà. Donc, et là, évidemment, ça fait peur à beaucoup à la nouvelle génération. Je dis Félix Magat, Matthäus, c'est des caractériels aussi. C'est des après ces Polo. Oui, les jeunes, la nouvelle génération, il ouais, n'y a pareil, pas grand-chose ouais. euh, Éliminé au premier tour du championnat d'Europe espoir,
3: Bon, il mm -hmm. euh, y a le petit Chad Il y a, y a Wirtz qui a envie de se montrer Mais qui a un petit peu de mal Sané Niabri, moi j'avoue que je comprends pas Comment ces deux joueurs-là n'arrivent pas déjà à porter euh, cette équipe offensivement quoi. C'est incroyable
8: quoi. Il y a plusieurs choses Alors j'en je, je, ai parlé déjà dans l'after Peut-être que vous avez commencé à le voir Je ne trouve pas ça très génial Mais il y a une, un documentaire en ce moment Qui est sorti y compris sur la, la plateforme Prime Amazon Qui revient sur la défaite en 2022 Dans la série, dans la série All or Nothing euh, qui montre différentes choses et qui, en fait, est très contre-productif par rapport à l'objectif de, de l'euro 2022... 2024, pardon. Et, en fait... Euh de plus en plus en Allemagne il y a une césure générationnelle donc moi je fais un, un peu partie de l'ancienne génération euh, donc je, je répète un peu ce que disent les anciens qu'on a un problème de leadership en Allemagne alors que l'histoire de l'Allemagne a toujours été faite par ces fameux chefs de meute c'est wolf qui sont là. Euh, donc le mot est vraiment évidemment important c'est-à-dire que pour être à la tête d'une sélection je parle de, du vestiaire et des joueurs ce sont des gens qui bouffent les autres en gros pour euh, qu'on amène la sélection allemande euh, à la victoire donc là on parle pas pas du tout technique on parle juste de leader de vestiaire il euh, n'y en a plus du tout en Allemagne euh, la, la, ce qu'on appelle la flach hiérarchie cest c'est-à-dire la qui a été inventée par Joachim Löw c'est-à-dire le, le la une hiérarchie horizontale qui a été faite pendant des années fait que finalement tous les joueurs un peu de caractère qui faisaient j'ai envie de dire le sel de la sélection ont disparu et me revient en mémoire euh, les propos en 2009 euh, d'un ancien international allemand qui était Thorsten Frings qui était aussi un sacré caractère et qui mm -hmm. disait déjà à l'époque donc c'était avant le succès Entre guillemets de la, de la sélection en 2010 En Afrique du Sud Parce qu'il n'y avait que des jeunes Et ils ont été en demi-finale Rappelez-vous Les matchs contre l'Argentine L'Angleterre, etc Il disait que de toute façon Si on était sélectionné Par le principe De la performance On n'aurait pas du tout La même sélection Qui irait euh, ah, En là, mais ça c'est
2: l'éternel débat Dans tous les pays de Oui, façon, non, non mais c'est très important mais parce juste que
8: Paulo... tout, tout ouais le, le Donc, de... Je vais juste une partie, parce que tous les sélectionneurs allemands parlent de principe de performance et à chaque fois qu'il y a des joueurs performants, on les retrouve pas forcément en équipe ah ouais. nationale. Ah, Donc c'est ce toujours, ouais. je trouve à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on parle aussi de ce problème systémique en Allemagne, c'est que. Euh, en gros, le, le clan Joachim Löw, euh, on va dire qui a été euh, qui a été euh, un succès. Hein. Donc la Coupe du Monde 2014, c'est pas n'importe quoi. Et quand on voit les demi-finales qu'il a fait, euh, c'est pas n'importe quoi non plus. Mais on a l'impression que ce système de management, ce système de choix des joueurs est mmh. fini et qu'il faut vraiment passer à Alors, autre chose et inventer autre chose. Polo si tu as le numéro de Félix Magat ou de la fédé allemande, tu as un
2: conseil
0: de coach Courbis Roland, qu'est-ce que tu ferais si tu prenais la tête de cette équipe allemande ben, Si tu veux, je changerais les habitudes, même si c'est pas facile mais il n'y a quand même pas neuf jours ni neuf semaines, il y a neuf mois pour arriver à s'habituer à des choses différentes, c'est-à-dire pour moi... Tant qu'on n'aura pas fait des progrès dans tous les secteurs, ben on va mettre en place une, une équipe, non pas pour construire un autre jeu et donner des leçons de football, on va mettre une équipe et une organisation en face pour détruire le jeu de, de l'adversaire et l'organisation de, de l'adversaire. Et après, on verra dans les 20 ou 30 dernières minutes ce qu'on fera sur le plan offensif avec peut-être un peu plus de risques Et l'organisation, ça serait un 3-4-2-1 avec donc une ligne de 4 et une ligne de 2, c'est-à-dire 6 milieux pour gagner cette fonction voilà. Cette, ah. cette fameuse bataille du, du milieu qui est totalement perdue aujourd'hui par toutes les équipes allemandes que je vois jouer au, au football. Je ne reconnais plus les Allemands. Et voilà, comme neuf, ça. Ans, neuf ans que
3: l'Allemagne n'a pas battu la France. C'était le quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Exactement. Depuis, la France reste sur six matchs sans défaite, dont deux matchs nuls.
2: polo merci à Mardi. Merci à Jeannot Ressegui d'être venu ici à po. la fan zone, Merci à Coach Koubis, qui est avec moi également depuis 15h. Les gars, je vous libère. Vous pouvez aller participer au match des légendes du stade français ou du Racing 92. Allez, Enfilez votre short et votre maillot, vous allez être beau au milieu de tous ces anciens rugbymen. Nous, on continue dans un instant justement l'intégrale Coupe du Monde. On va parler du 15 de France, toutes les nouvelles avec Wilfried Templier, comment gérer les deux prochains matchs de poule. On parlera également des autres affiches de la journée et l'US Open avec la finale qui opposera ce soir Djokovic. Ahmed Vedef, à tout de suite sur un
0: RMC, intégrale Coupe du Monde de rugby.
2: Benoît Boutron L'intégrale Coupe du Monde de Rugby jusqu'à 17h sur RMC on est en direct du studio RMC à la zone place de la Concorde le match des légendes va démarrer il est sous nos yeux, on voit Yannick Nyanga Dimitri Zarzewski, Pierre Rabadan le stade français, les légendes du stade français face aux légendes du racing voilà, venez vraiment, c'est un très bel événement c'est ouvert au public, c'est gratuit, donc vous êtes les bienvenus vous pouvez également assister à l'intégrale sport jusqu'à 20h, puisqu'ensuite Christophe Sessieux prendra le relais pour une grande soirée de rugby autour de cette affiche entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse. On rappelle qu'RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. Dans un instant, le 15 de France au programme. Comment doit-on gérer les deux matchs qui arrivent face à des adversaires plus faibles, l'Uruguay et la Namibie On sera avec la voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier. Et on vous présente les deux autres affiches de la journée à 16h20. Afrique du Sud, Écosse donc, et GAL Fidji, qui aura lieu à 21h à Bordeaux. Enfin, on parlera de tennis. À 16h40 avec Arix Salio, l'US Open retour sur la magnifique victoire de Corey Goff hier soir chez les dames Et projection sur la super finale qui nous attend ce soir chez les hommes entre Djokovic et Medvedev C'est reparti pour l'intégrale Coupe du Monde
1: RMC, Intégrale Sport,
2: Coupe du Monde de Rugby du direct également sur RMC, la Vuelta,
7: notamment la 15 e étape du Tour d'Espagne. Arnaud Soukou, en est-on Et peut-être un moment décisif, en tout cas la, la première ascension du Puerto de Zuarate avec Remco Evenpool qui est en train de faire littéralement exploser l'échappée notamment avec Santi Boutrago, Lennart Camna et Chris Hamilton. Il reste deux Français dans ce groupe, Kenny Elisson des Rudy Molard mais c'est dur. 3 minutes 16 d'avance pour ces hommes-là sur le peloton mené désormais par les alpesines de Koenig qui reste encore 40 km à parcourir. Remco Evenpool, des Grand jour aujourd'hui, le Belge, déjà vainqueur des tapis hier.
2: Merci Arnaud. On suit également le basket avec la finale de la Coupe du Monde, évidemment, aux Philippines. Et pour l'instant, l'Allemagne est en train de mener 69 à 57, début du quatrième quart-temps. Ce serait historique pour l'Allemagne qui a sorti les États-Unis en demi-finale et qui dispute la première finale mondiale de son histoire. Il est 16h12, vous écoutez RMC et euh, une annonce importante. C'est le moment, si vous êtes fan de foot Ça y est, c'est le moment pour tenter votre chance Et peut-être vivre l'expérience RMC Le mardi 19 septembre Autour de PSG Dortmund Ce sera la première journée de la phase de poule de Ligue des Champions L'expérience RMC, vous assistez à Rotten sans flamme depuis les studios d'RMC Vous allez ensuite au match pour regarder Ce PSG Dortmund et vous revenez Dans les studios pour assister à l'after, voilà une grande soirée grâce à RMC Pour tenter votre chance Vous envoyez tout de suite PSG Au 7.32.16, vous avez 90 secondes Pour tenter votre chance et repartir Avec ce magnifique cadeau, 16h12 Il est là, elle entre en scène La voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier Salut Wilfried Salut Benoît. bonjour à toutes et à tous Alors Wilfried, tu le sais, on est en direct De la fanzone, place de la Concorde On accueille un supporter du 15 de France qui est là Il a le maillot des bleus sur les épaules, c'est Thibaut qui est avec nous Salut Thibaut Salut l'équipe Bienvenue, ça va Merci, nickel et vous Bah tu viens d'où alors Thibaut eh bah, De Paris Paris Tu t'es dit je vais venir en famille euh, dimanche euh, sur la, la fan zone place de la Concorde c'est bien organisé c'est pas mal hein
4: bah, C'est impeccable hein. c'est l'opportunité de venir avec les petites euh, quand il n'y a pas trop de monde sous le soleil un ouais, peu froid, on, voit,
2: on voit tes deux filles qui sont là euh, ta compagne euh, également eh bah, T'es le bienvenu Thibault, tu vas participer au débat 15 de France avec nous Wilfried bah, donne nous des nouvelles déjà du 15 de France euh, l'état des troupes tout simplement comment vont les joueurs hein, car après 48 heures euh, 48 heures plus
9: tôt après euh, la victoire face euh, au All Black ah bah, Ils se sont reposés Hein, les, titulaires, euh, les titulaires se sont reposés euh, hier notamment toute la journée, il y a eu de la cryothérapie on a récupéré, on a dormi évidemment ça, ça a tiré un peu sur les organismes avec la chaleur notamment euh, qu'il y a eu sur le Stade de France euh, vendredi soir, euh, on a toujours des blessés, on a eu un blessé évidemment en plus, c'était le, le point noir de la soirée la blessure du talonneur, euh, la déchirure à la cuisse au disque jambier du talonneur toulousain euh, Julien Marchand, Quatre semaines annoncées euh, forfait pour l'instant, sur quatre semaines mais il resterait dans le groupe, on, on va le garder pour le soigner parce que c'est un cadre très très important de l'équipe et comme c'est arrivé à Baille, à Cyril Baille qui s'est blessé à Saint-Etienne au mois d'août contre l'Ecosse lors du deuxième match face à l'Écosse et eh bien on préserve ses cadres, on les garde et on espère les soigner qui qu'ils reviennent le plus vite alors Cyril Baille vise peut-être l'Italie le dernier match de poule peut-être avant si ça se passe bien et Julien Marchand ce serait évidemment pour le garder pour qu'il revienne pour le quart de finale à l'issue de cette phase de poule on a quand même des bonnes nouvelles dans cette équipe, c'est le retour de Jonathan Danti qui est annoncé normalement dans le groupe et voire titulaire Jeudi à Lille, face à face à l'Uruguay, que six jours entre les deux matchs hein, pour, euh, pour l'équipe de France. Ouais. Et puis, euh, euh, mon cher Benoît, hier, les hors-groupes, ce qu'on appelle les hors-groupes, les 10 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille, mmh. euh, sont allés faire une petite activité communautaire. C'est World Rugby qui organisait ça. Chaque équipe, de temps en temps, doit faire une activité communautaire, une activité sociale. Et on s'est retrouvé hier, on était avec Julien André et Winnie Claré. Euh, au club de, de Royal Malmaison c'est le camp de base hein, de l'équipe de France qui est là-bas et il y a le, le RAC le royal Athletic Club et donc il y avait toute l'école de rugby et puis ben les, les, ces joueurs là sont, ont fait les éducateurs on, on a vu euh, Jonathan Dantier avec des 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 vraiment des tout petits hein, qui les, les entraînait il y avait Raphaël Ibanez le manager qui entraînait des filles il y avait, euh, il y avait euh, Antoine Astoy il y avait tous ces joueurs là euh, qu'on qu passait beaucoup de temps c'était vraiment génial hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde il y avait des centaines d'enfants et puis ben, ils avaient la, la, la banane enfants, hein, avoir des enfants d'avoir des joueurs de de France comme ça euh, je te on peut juste d'écouter le manager Raphaël Ibanez sur le, le sens de cette rencontre.
2: Pour nous, c'est euh, très important pour, pour le groupe, c'est-à-dire que euh, les joueurs veulent, veulent être accessibles, ils veulent se rendre accessibles ils veulent faire en sorte aussi que bah, tout d'un coup on, peut, on, puisse, euh, on puisse se basculer, sortir un petit peu de notre cadre habituel mais garder aussi ce, ce lien euh, très fort avec les supporters et là bah, voir aussi dans les, dans les yeux de, des, des, des jeunes joueuses et des jeunes joueurs euh, euh, des étoiles c'est ça aussi qui, qui est important et je vous invite à aller voir ces images hein, Sur les comptes RMC Sport Sur les réseaux sociaux Sur notre site rmcsport.fr Vraiment des images sympas Après cet entraînement à Rueil tu es avec nous T'es un supporter du 15 de France tu as même mis le maillot En ce dimanche après-midi Comment t'as vécu ce match Face à la Nouvelle-Zélande T'étais où T'as suivi ça avec qui
4: Eh bah ben, écoute J'étais euh, au club à Ous Avec mon équipe de rugby Ouais Donc tu joues plutôt joue à Bougival Ok et euh, bah ça faisait 4 ans qu'on l'attendait en fait hein. Donc euh, autant te dire que ça faisait vraiment plaisir De, de partager ce moment avec l'équipe Et puis une victoire au bout c'est quand même le top quoi.
2: Vous avez vibré, vous avez bien fêté ça
4: Ouais on était un peu tendu au début hein, Je ouais. pense comme la majorité des gens euh, maintenant bon, c'est un début de Coupe du Monde il euh, faut que tout le monde s'y fasse hein, même euh, même l'équipe et puis nous aussi hein, on a vibré on a gagné affaire à suivre
2: et voilà c'est ça le principal parce que là Wilfried on entre dans la deuxième phase justement ouais. de ce, de cette phase de poule de, de la Coupe du Monde on a battu on a réussi le premier test face aux Black et là il y a deux matchs plus faciles sur le papier qui nous attendent on l'a dit face à l'Uruguay face à la Namibie Comment les gérer, c'est la grande question. Est-ce que, au-delà du turnover, il y aura des consignes de passer Est-ce que la priorité, ce sera surtout de ne pas se blesser pour la suite de la compétition
9: bah, C'est oui. difficile de donner une consigne de ne pas se blesser parce eh qu'en oui, rugby, il faut s'engager quand même à ouais. fond. Euh, mais surtout, euh, on a un peu moins de pression après cette première victoire. Je vous rappelle juste le calendrier l'Uruguay c'est jeudi. Euh, ça va très vite, hein, six jours. La semaine d'après, eh bien une semaine après, c'est la Namibie et après il y a deux semaines entre la Namibie, le troisième match de poule et l'Italie, le dernier match. Donc on va pouvoir même avoir, il y a une vision hein, euh, vraiment sur ce, sur ce calendrier et puis on a un peu moins de pression je vous laissez euh, entendre Laurent Labitte le, le responsable de l'attaque de l'équipe de France sur les conséquences donc, de cette victoire face au Blacks que ça amène sur le calendrier
2: C'est un match bien sûr déjà de, de prestige pour nous et très important pour débuter à la compétition et notre, notre Coupe du Monde à domicile ça va nous permettre d'aller vers le match de l'Italie et on espère bien sûr sur, sur un quart de finale derrière en, en ayant des semaines avec un, un peu plus de Sérénité aussi Pour continuer à travailler à s'améliorer Soit physiquement euh, Bien sûr et puis, et puis aussi Au niveau de la qualité De notre rugby euh... ça, ça, ça veut dire Combien de changements Attendus à ton avis Wilfried Pour le match de jeudi
9: bah Alors c'est difficile On peut pas Enlever toute l'équipe Ils sont 23 Et il y a 33 joueurs Dans le groupe Alors Il oui. euh, faut, faut aligner 23 joueurs quand même Face à l'Uruguay Certains vont, vont doubler le, 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 La majorité En étant remplaçants. Mais tous ceux Qui étaient remplaçants Contre la Nouvelle-Zélande On pense à, 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 à Gros à, à Bourgarine Qui n'était même pas Dans le groupe En première ligne On pourra avoir Falaté à droite Chalureau qui va rentrer Les, les 10 Alors on espère, on espère même Anthony Gelon Sur un poste de remplaçant Mais les 10 que, Qui étaient justement Hier sur cette opération communautaire chalure au Astoy Couillou Bourgarite Gelonche Danti et Falatea Macalou sauf By, mais les neuf devraient rentrer sur la sur la feuille de match très peu de joueurs de l'équipe de France vont euh, commencer en étant titulaire euh, jeudi ouais. euh, peut-être on peut avoir Cross en 8 euh, tout simplement peut-être qu'on peut avoir un, un Moé Fana qui peut être déplacé à l'aile ça on va le voir on va enquêter mon cher Benoît avec vous bah, déclaré oui. sur la composition à venir évidemment mais Danti va va pouvoir jouer son premier match Bielbiard et aussi Jaminet qui était remplaçant devrait commencer à l'arrière par exemple euh, voilà mais on peut avoir un Jalibert aussi sur, sur le banc donc il faut vraiment c'est tout un puzzle à faire sur ces, sur ces deux matchs parce qu'il y a deux semaines après euh, avant l'Italie, donc sur Uruguay et Namibie, il y a tout un puzzle à faire, à gérer les temps de jeu. Il y en a qui sont sortis assez tôt contre la Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, ça va être le travail, le gros travail du staff.
2: Et bien, il y a de nous un mot des explications et des, des infos sur le programme qui attend les Bleus cette semaine. On l'a entendu avec Winnie tout à l'heure à 15h. La journée n'a pas été de tout repos aujourd'hui, notamment pour ceux qui n'avaient pas joué. Il y a eu un peu de cardio ce matin d'effectuer oui. il y a eu des oui. séances vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochains jours, les Bleus On sait que la compo sera annoncée mardi oui. l'entraînement du capitaine sera mercredi. Est-ce qu'il y a d'autres infos à donner par rapport à ça
9: bah Déjà, il y a un entraînement public demain euh, qui est ah. ouvert au public. Alors, c'est les inscriptions c'est la, la mairie de Même de, de maison qui a, qui a géré ça. Oui. 3000 personnes sont attendues demain après-midi à Roy Malmaison, Malmaison au, euh, à l'entraînement des Bleus à 16h, c'est quand même assez énorme pour un entraînement des Bleus, euh, ça va être assez génial aussi parce que c'est aussi voilà, une Coupe du Monde pour ça, la rencontre avec le public et le, le staff et le, le squad des Bleus, bah, l'ont toujours pris en compte ça, donc entraînement demain, demain après-midi ils quitteront euh, Roy Malmaison direction Lille mardi, ils logeront à marc en barreul euh, bah, c'est juste à côté, hein. euh, l'équipe oui. sera annoncée euh, à 16h mardi après-midi au Stadium Villeneuve d'Asque mm -hmm. il y aura un entraînement du capitaine comme des mercredi euh, au stade Pierre Morrois évidemment le match jeudi à, à, à 21h mais on va aller on va aller visiter le nord on va aller voir les, les gens du nord il y, a, il y a du rugby dans le nord notamment un club à marc en barœul qu'on salue et on a hâte de voir tous ses supporters aussi merci
2: Wilfried repose-toi toi aussi la Coupe du monde va être longue donc euh, voilà prends soin de toi hydrate-toi sois fatigué. en forme euh, un petit peu là, je commence euh, je te sens un peu fatigué le, le match euh, face aux Blacks t'as pas reposé donc je pense qu'il faut que tu, tu prennes soin de toi et de ta voix de journée ok
4: ça marche Allez, merci Wilfried. Bonne journée.
2: Bonne journée. Merci à Thibault. Comment tu vas suivre la suite de la compète Est-ce que tu as des places pour certains matchs Est-ce que tu as prévu de suivre tout ça avec tes potes de Bougival Comment tu vas faire
4: eh ben, Écoute, non, pas de place cette année. Et puis euh, avec les potes, avec la famille, avec les ouais. filles. Impeccable. Et tes
2: filles, ça va Elles se passionnent pour le, le rugby Là, on les voit face à nous. Elles sont assez jeunes. Elles ont quel âge d'ailleurs 5 et 7. Ouais, ça va Elles arrivent à se passionner pour le rugby
4: Ouais, elles arrivent à me suivre les samedis <rire> sur les terrains.
2: Bon, les filles, vous êtes à fond pour l'équipe de France on les voit là, ouais, elles sont un peu, ouais, elles sont euh, un peu intimidées, mais peu. Elles, sont, elles sont heureuses d'être là. Merci Thibaut d'avoir été là. Bah, bo bonne expérience ici sur la fan fanzone. Hein. Je te laisse aller voir le match des légendes. Là on voit que les joueurs se mettent en place. Impec. Je vois Pierre Rabadan, je vois Dimitri Zaranski.
4: Je fais un petit coucou quand même. Évidemment, vas-y. Allez à l'équipe de la Banque de France. Bah, bien Et puis, sûr. Mon petit pote qui est votre confrère, Max Groschoui. Et ben voilà, magnifique, merci, merci Thibault, à
2: bientôt sur RMC Merci les gars Il est 16h21, on revient dans un instant, on vous présente les deux affiches qui auront lieu cet après-midi Afrique du Sud-Écosse et ce soir, galfiji on va se régaler sur RMC C'est la radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby, à tout de suite sur RMC
0: RMC, intégrale, Coupe du Monde de Rugby,
2: Benoît Boutron. Il est 16h26, vous écoutez RMC, l'intégrale Coupe du Monde de Rugby. en direct du studio RMC à la Fan Zone, place de la Concorde. Le match des légendes a commencé. Les légendes du stade français face à celle du Racing 92. On vient de voir un placage de Dimitri Zavzarski sur Pierre Rabadan. Voilà, ça rigole pas, même si c'est un match au, au toucher. On a deux doigts d'envoyer Christophe Sessieux et Coach Corbis pour aller euh, se défendre et représenter RMC. Hein, Christophe, tu me regardes, tu peux y aller. <rire> Il est en train de lever la main. Il est déjà en sueur alors qu'il a même pas mis de maillot. Bon, on a des directs sur RMZ cet après-midi. La Vuelta, notamment la 15e étape du Tour d'Espagne. Avant une journée de repos demain, encore 29 km à parcourir, Armesouf. 29
7: km euh... 300, effectivement, dans cette 15e étape. Une ultime difficulté, le Puerto des Oirats raté, qu sera, qui sera franchi à quelques kilomètres de l'arrivée. 8 km le sommet, très précisément, la situation de course. Nous avons toujours cet échappé qui dispose de 3 minutes et 30 secondes. Seconde d'avance dans laquelle on ne retrouve malheureusement plus les Français Geoffrey Bouchard, Rudy Mollard et Ken Ellison. Mais il y a toujours, bien évidemment, Remco Eventpool déjà vainqueur d'étape hier. Notons également la présence de Santi Butrago, le colombien ou encore de l'Allemand Lennard Kamna, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. 3,30 d'avance sur le peloton du leader du classement général, évidemment, l'Américain Sebkes.
2: Et on revient rapidement. Évidemment, Arnaud, l'autre direct, c'est la finale de la Coupe du monde de basket à Manille, aux Philippines. Les Allemands sont toujours devant 76 à 69. Il reste deux minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Ce serait historique pour l'Allemagne qui dispute sa première finale mondiale. Évidemment, le rugby aussi à l'honneur. C'est l'intégrale Coupe du Monde. L RMC, c'est la radio officielle. C'est pour ça qu'on est place de la Concorde dans la fan zone tout au long de ce, ce week-end. Allons justement vous présenter les deux affiches qui vous attendent sur RMC. Une énorme affiche à 17h45. Un choc à Marseille entre l'Afrique du Sud et l'Écosse, deux des cinq meilleures nations au monde Entrée en liste des Sud-Africains qui sont champions du monde en titre. Celui qui va se régaler au stade pour un c'est Julien Richard. Salut Julien Salut Benoît Salut à, à toutes et à tous.
10: J'espère qu'on va plus se régaler qu'hier soir. Ouais. Hein, euh, ouais. Avec la victoire des Anglais, il euh, faut aimer le jeu au pied. Il n'y avait pas des grandes envolées face à l'Argentine. Mais là, oui, on a, on a encore un très beau choc ouais. dans ce stade Vélodrome qui est en train de se... De se remplir et visiblement ça a l'air d'ailleurs au passage de mieux se passer qu'hier. J'ai l'impression qu'on a un peu qu'on a ouvert les portes un peu plus tôt peut-être aussi qu'hier. Et puis euh, euh, World Rugby hein, a fait.. Un communiqué pour euh, expliquer ouais. qu'il y avait eu des, des, des soucis, qui prenaient la mesure et qui qu'il allaient euh, euh, améliorer les choses pour pas que ça ne se reproduise. Mais il y avait des milliers de spectateurs qui ont voulu rentrer au même moment et euh, heureusement que tout ça s'est passé dans le calme parce que ça
2: aurait pu euh, euh, être plus problématique. Et quelques soucis d'accès au stade hier au Vélodrome dans ce match entre l'Angleterre et l'Argentine. La victoire des, des Anglais. On va pas se mentir, c'est une affiche qui vous excite, euh, Julien, parce que c'est le groupe de la mort. Hein. Là, il y a vraiment euh, une équipe qui est un gros qui va passer à la trappe, puisque dans ce groupe, il y a trois de, des cinq meilleures nations mondiales. Donc, ça va faire des dégâts quoi qu'il arrive. Hein.
10: Et ça met en lumière euh, le côté problématique d'effectuer de, euh, les tirages au sort des poules trois euh, ans avant la compétition, parce que c'était pas la, la même topographie. Mais là, c'est vrai qu'on a euh, dans cette poule l'Irlande première nation au classement mondial l'Afrique du Sud deuxième et championne du monde en titre. Et donc l'Écosse qui se présente face à l'Afrique du Sud, qui est cinquième nation mondiale. L'Écosse euh, bah, qui est sur une bonne dynamique. Hein, euh, troisième du dernier tournoi des, des six nations euh, Alors oui, euh, sur le papier, ça quand même, ça paraît, ça paraît quand même compliqué pour l'Écosse d'aller euh, euh, battre cette équipe d'Afrique du Sud. Mais euh, il pourrait jouer les poils à gratter dans ce dans ce groupe où l'on retrouve également la Roumanie et les et les, les Tonga.
2: Exactement, parle-nous des Sud-Africains C'est l'une des équipes qu'on attend le plus C'est peut-être un adversaire potentiel du 15 de France Pour les, oui. les quarts de finale on l'espère pas bon, Ce sera soit les Sud-Africains Soit l'Irlande Donc quoi qu'il arrive Ce sera dur Ou, ou l'Ecosse Tu as raison Si jamais l'Ecosse parvient à, à créer la surprise Et bien parle-nous de cette équipe sud-africaine Comment ils sont au moment de remettre leur titre en jeu alors
10: bah, C'est vrai que c'est une équipe qui écrase tout sur son passage euh, Cette équipe d'Afrique du Sud Championne du monde en titre Tu l'as dit euh, Et puis qui reste euh, sur une note plus que positive Puisqu'on les a quittés il y a quelques jours de cela Avec une victoire historique Sur la pelouse de Twickenham Face aux All Blacks Dans le match de, dernier match de préparation ils ont infligé la plus lourde défaite de l'histoire des Blacks, 35 à 7, la victoire de l'Afrique du Sud. Il y a, voilà, des indicateurs, ils sont devant sur à peu près tout, hein, dans les indicateurs du jeu, le nombre d'essais par match, le nombre de franchissements, le nombre de mètres parcourus. Enfin, voilà, c'est, c'est une énorme équipe avec aussi une donne, une, une donne importante. C'est aussi la, la seule équipe du tournoi qui a 30 ans, plus de 30 ans de moyenne d'âge. Ça ah, veut oui, dire que ces joueurs-là sont, très expérimenté il y a l'ossature ouais. euh, bah, les deux tiers je crois des, hein, voilà, de, 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 des champions du monde il y a eu mm. quelques forfaits quelques blessés un peu de, de renouvellement mais grosso modo ce sont les joueurs euh, et notamment le capitaine Sia Colissi, futur joueur du Racing 92 qui est bien présent titulaire mm. le capitaine euh, l'idole de, de l'Afrique du Sud pour emmener ses coéquipiers et euh, lancer ses coéquipiers dans, Ça, dans ce génial. mondial où ils sont les favoris avec les Irlandais on peut dire que les deux favoris sont quasiment ouais. dans, dans la dans on la...
2: va en reparler Tiens, il est 16h31 nous écouter RMC Une info foot importante Qui vient de tomber On en parlait avec Paulo Breitner en première heure C'est officiel Hansi Flick Est viré de son poste De sélectionneur De l'équipe d'Allemagne La nouvelle est tombée Elle a été communiquée Par la fédération allemande Ça y est C'est terminé pour Hansi Flick On rappelle que les Allemands étaient battus en amical Par le Japon Hier à domicile 4 buts à 1 Il est précisé dans le communiqué Que le trio composé De Rudy Voller Hannes Wolf et Sandro Wagner s'occupera de la sélection pour affronter l'équipe de France mardi soir à Dortmund mais l'info c'est donc qu'Anzi Flick est viré de son poste de, de sélectionneur retour au rugby retour à Marseille pour l'affiche Afrique du Sud-Écosse à 17h45 cet après-midi affiche à, à suivre en intégralité sur RMC d'ailleurs parle-nous de l'ambiance qui nous attend au Vélodrome. Qui sera le plus soutenu Est-ce que c'est l'équipe d'Ecosse ou l'équipe d'Afrique du Sud, Julien
10: Difficile à dire. On en a vu beaucoup, beaucoup de Sud-Africains dans les rues de Marseille. Alors eux, ils sont en profité du week-end. Ils étaient là des vendredis, des samedis, des hier, hein. même. Les Écossais aussi sont en nombre. On va voir ça. Ce sera une, une des, des petites surprises de, de, ce, de ce début de match. Mais bon, en tout cas, comme hier, entre Anglais et Argentins, il y a une super ambiance. Et ils ont largement profité du beau temps de la chaleur il s fait très très chaud à Marseille pour une grosse ambiance d'ailleurs on parlait du capitaine Sia Colissi, euh, qui cette semaine rencontré par Florent Germain justement s'est remémoré l'ambiance du Vélodrome puisque les Sud-Africains ont joué alors c'est pas forcément un super souvenir mais euh, ils ont joué en novembre dernier euh, face à l'équipe de France ils ont perdu souvenez-vous 30 à 26 mais il en garde euh, un souvenir assez euh, impressionnant Sia Colissi, le capitaine Sud-Africain c'est probablement l'une des meilleures atmosphères jamais vécues en dehors de l'Afrique du Sud. La avec C'est une vraiment étonnante.
2: J'ai entendu les joueurs de football dire à quel point c'est intense lorsqu'ils là-bas. Je l'ai là vu moi-même. C'est magnifique. Je remercie les joueurs de et l'opportunité de jouer là-bas. C'était incroyable.
8: J'ai hâte de retourner.
2: Et voilà Sia Colissi. Quelle histoire pour lui, Julien. Il a remporté sa oui. course contre la montre. Il s'est blessé au genou au mois d'avril et il avait vraiment à cœur d'attaquer cette Coupe du Monde. Il sera bien présent. C'est une belle histoire pour lui qu'on va bientôt découvrir sur les plus de top 14 d'ailleurs.
10: Oui, puisqu'il jouera au Racing 92 hein, à l'issue de, de la Coupe du Monde. Alors quand exactement faudra, faudra voir après les vacances, etc. Meilleur joueur du monde hein, en 2021. Il a mis 4 mois seulement. Ça a été ultra rapide. 4 mois pour se remettre euh, bah, de cette rupture partielle d'un ligament, d'un genou. Donc, donc, euh, euh, rétablissement express, on va dire, pour euh, le capitaine Sia Kolisi euh, qui sera là pour amener donc, ses coéquipiers sur ce premier match de cette Coupe du Monde pour l'Afrique du Sud dans cette poule, on le rappelle, où l'on retrouve l'Irlande, l'Écosse, la Roumanie et les Tonga. Donc, c'est vraiment un très, très gros niveau. Euh, il ne faut pas se rater d'entrer dans cette Coupe du Monde Dès ce premier match pour, pour les deux équipes.
2: Merci Julien, va t'hydrater, récupère Richard Poul Jones et soyez là au rendez-vous dès 17h pour l'avant-match de cette Afrique du Sud-Écosse. Coup d'envoi 17h45 à l'Orange Vélodrome, match à suivre en intégralité avec Christophe Sessieux sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. Dans un instant on parle de l'affiche du soir entre le Pays de Galles et les Fidji Il sera à suivre dès 21h à Bordeaux. Nicolas Paul Arsi va nous rejoindre. Petit détour par le vélo, justement c'est le direct, la Vuelta, la 15e étape, encore
7: 22 km à parcourir encore 22 km à parcourir cela signifie que jusqu'au pied de la prochaine difficulté il y en a un petit peu moins de 10 il y aura une montée et le sommet du Puerto de raté sera situé à 8 km lui de l'arrivée ensuite ce sera une descente la situation de course toujours Remco Evenpool notamment échappé avec Santi Buitrago Lénard Camna ou encore le portugais Rui Costa plus de français dans cette échappée ils ont tous été décramponnés dans la première ascension du Puerto de raté 4 minutes d'avance aux alentours de 4 minutes d'avance pour ces hommes-là sur le peloton du leader Sepke, accompagné évidemment par cette grande équipe Jumbo Visma avec notamment Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.
2: Merci Arnaud. 16h35, vous écoutez RMC, l'intégrale Coupe du Monde en indirect du studio RMC à la Fan Zone place de la Concorde. On a sous les yeux le match des légendes avec quelques grands joueurs qui sont là. Évidemment, on voit Yannick Nyonga, Dimitri Zarzewski ou encore Pierre Rabadan à 17h. Je vous rappelle, c'est Christophe Sessieux qui prend le relais pour cet avant-match d'Afrique du Sud Écosse. Mais l'affiche du soir opposera le Pays de Galles au Fidji à Bordeaux, match à suivre dès 21h avec Nicolas Paul. Alors, salut Nico. Salut Benoît, salut à tous. Alors, Nico, on parlait tout à l'heure du groupe de la mort pour les Sud-Africains et les Écossais. Ce qui est sympa avec cette affiche ce soir, c'est qu'on a du mal à déterminer qui est favori de ce match finalement, parce qu'on a même l'impression que les Fidji semblent plus en forme que les Gallois hein, pour cette affiche.
5: Ben ouais, c'est vrai qu'on a tendance à dire que cette Coupe du Monde de rugby, des fois, sportivement, il y a certains matchs de poule qui sont pas passionnants. Ce soir, c'est pas le cas, parce que pour la première fois, peut-être, euh, c'est la cinquième fois hein, que le, le, le Pays de Galles et les Fidji vont se jouer euh, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pour la première fois, on a vraiment que le rapport de force est inversé et que ce sont les Fidjiens qui sont favoris. Les Gallois sont dans une période difficile, hein, clairement. Euh, je te donne les stats et le bilan des Gallois, mais trois victoires lors de leurs douze derniers matchs. Il euh, y a eu des gros soucis lors du dernier tournoi Six Nations. Euh, avec notamment des problèmes avec la fédération ils sont rentrés en conflit avec leur fédération qui ne pas les, les payer euh, et puis c'est une génération qui est un petit peu vieillissante voilà Dan Biggar Gareth Davis il euh, y a beaucoup de joueurs qui approchent des 32-33 ans malgré tout le Pays de Galles sait jouer ses affiches de Coupe du Monde puisque euh, je vous rappelle qu'ils ont été deux fois demi-finalistes lors des trois dernières éditions de, de la Coupe du Monde donc ils connaissent bien ce, ce format là mais face à eux il y a en effet une équipe des Fidji qui n'a jamais été aussi forte pour la première fois de son histoire les Fidji ont battu L'Angleterre En match de, de préparation Ils ont gagné 4 De leurs 5 derniers matchs euh, Le seul match Qu'ils ont perdu Les Fidji cette année En 2023 C'est contre nous La France En préparation Il y a, il y a quelques semaines Donc voilà C'est une équipe Vraiment redoutable euh, Qui a une franchise Désormais euh, Dans le championnat Du Super Rugby Qui est le championnat meilleur championnat De, de l'hémisphère sud Donc avec des joueurs Qui sont maintenant Compétitifs tout, tous les week-ends Et ça se ressent Parce qu'ils ont vraiment Créé une, une, un vrai collectif quoi. Et il y a une vraie force Collective qui se dégage Mais De cette ouais. équipe-là
2: Tu l'as dit euh... Les Fidji ont toujours été enfin ont toujours connu des joueurs talentueux. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est structuré et que ça peut faire mal sur cette Coupe du Monde. On en reparlera évidemment de cette équipe fidjienne. Elle est d'ailleurs portée par un joueur que l'on a longtemps connu à Bordeaux. Et voilà, le match sera au Matmut Atlantique, la star de cette équipe. Peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Évidemment, Semir Dradra l'arrière qui a fait le bonheur de l'UBB il y a quelques saisons. Lui, ça sera un joueur à surveiller sur cette Coupe du Monde de rugby.
5: C'est une attraction, c'est Mira euh, on, on ne va pas se cacher que s'il si était né en France, euh, en Irlande, en Angleterre, ça serait probablement le meilleur joueur du monde depuis ça plusieurs pas années, si il a 31 ans. s'il était né en France c'est vrai qu'il serait peut-être pas si costaud, bah je te donne ces mensurations tiens 1m88, 105kg il joue 3 quarts centre et c'est surtout euh, le, le, le rapport en fait motricité, puissance, vitesse parfait dans le rugby moderne, il est capable de battre n'importe quel type de défense, il s'est fait connaître ses Dra, en débutant à 7 euh, avec l'équipe des, des Fidji qui, qui est redoutable d'ailleurs, qui, qui, qui est titré au, au JO à, à Tokyo hein, médaille d'or. Ouais. Euh, donc voilà c'est vraiment une de leurs grandes forces et ses Dra. il s'est imposé au fil des années comme le gros dynamiteur des défenses, été, lors de la dernière Coupe du Monde au Japon euh, le joueur qui a battu le, le plus de défenseurs, euh, très spectaculaire et il a signé à Lyon pour l'année prochaine, il va revenir euh, en France après une, un épisode en Angleterre à, à Bristol, donc c'est vraiment le joueur frisson un peu qu'il peut y avoir euh, quand tu regardes l'équipe des Fidji, ah oui. et surtout c'est en plus l'emblème de cette équipe des Fidji tu vois, il est taillé, il est musclé il a une On barre parfaite, c'est le pur et dur, ouais, ouais. totalement
4: exactement,
2: totalement bon, avec avec quelques kilos en moins. Hein ouais, un petit ouais, peu plus de, quel... un ouais, plus, plus de de vélocité.
5: Un poil plus de
2: vélocité. Je Christophe sur une balance, mais bon, à mon avis, il est un peu plus lourd <rire> que, que Semi Radradra. Euh, juste pour terminer, un mot sur l'ambiance qui nous attend au Matmut Atlantique. Euh, justement, le, le stade sera acquis à la cause de quelle équipe À ton avis, plutôt les Fidji Plutôt euh, cette équipe galloise Est-ce que tu as vu beaucoup de maillots rouges justement en ville à Bordeaux
5: on a vu pas mal de maillots rouges ouais, en ville à Bordeaux ils étaient mêlés aux Irlandais les Irlandais qui ont joué hier mais c'est vrai que même devant le match des Bleus vendredi soir quand on est allé le, le vivre en ville il y a beaucoup de Gallois qui sont là on a vu très peu de, de Fidjiens donc il y aura énormément de, de supporters du, du Pays de Galles ce soir euh, il faut savoir que le Pays de Galles il y a une vraie pression hein, qui, qui les entoure euh, on a lu les journaux ce matin la presse ouais. galloise, tout le monde est ultra ultra négatif personne ne les voit passer euh, parce que voilà, le, le, le climat est vraiment un peu moribond autour de cette équipe-là mais pour le coup ils vont avoir le, le soutien du, du public il y aura 42 000 personnes ce soir au match ça va être plein et c'était une vraie ambiance sympa hier avec l'Irlande contre la Roumanie ce sera la même chose ce soir
2: bon, merci Nico, coup d'envoi 21h hein, affiche à suivre ce ça, soir, d'ailleurs l'événement de la soirée je vous le précise c'est l'after en direct d'Algérie voilà l'after à l'international toute l'équipe de l'after euh, se délocalisant en Algérie ce soir 21h minuit mais vous ne raterez rien tout de même de ce Gal Fidji, une grande soirée de sport vous attend sur RMC, tiens un résultat à vous donner, c'est historique, l'Allemagne est sacrée, championne du monde de basket ça vient de se terminer à Manille aux Philippines victoire des Allemands 83 à 77, ils auront remporté tous leurs matchs. Ils ont battu les Américains en demi-finale. Ils sont sacrés champions du monde à un an des Jeux de Paris 2024. Mmh. Évidemment, magnifique victoire des Allemands qui battent donc la Serbie 83 à 77. Dans un instant, sur RMC, on file à New York, l'US Open, la magnifique victoire hier de Koko chez les Dames et la belle finale qui vous attend ce soir entre Novak Djokovic et Daniel Medvedev. Eric Sanyo sera avec nous. à tout de suite sur RMC. C Benoît Boutron. 16h45 sur RMC, l'intégrale Coupe du Monde de rugby en direct du studio RMC euh, sur la fan zone de, de la Concorde à Paris. Le match des légendes est toujours en cours. D'ailleurs, on voit euh, toujours euh, Pierre Rabadan qui est là. On voit Yannick Nyanga évidemment on transpire. Il fait chaud ici à Paris. On rappelle que dans 15 minutes, c'est Christophe Sessieux qui prend le relais pour une grande après-midi de rugby autour de ce match entre l'Afrique du Sud et l'Écosse à suivre dès 17h45 avec Julien Richard et avec Richard Pouljol. Ce direct, c'est le cyclisme, la Vuelta, la 15e étape. 14 km encore à parcourir à une difficulté pour les coureurs hein, et ça s'anime
7: dans cette euh, difficulté deuxième passage aujourd'hui par le Puerto des raté euh, col de deuxième catégorie et c'est Jimmy Janssens le euh, belge qui a réussi à se faire la malle derrière lui un duo composé de Nico Bedenz euh, l'allemand et de Rui Costa le portugais pointe à 5 secondes et puis euh, le groupe de Remco Evenpool et lui euh, pointé à une quinzaine de secondes le belge déjà vainqueur euh, des hier, qui est accompagné notamment euh, de Santi Buitrago encore 5 km, 800 à monter dans cette difficulté. Il y aura derrière euh, 8 km Quasiment exclusivement en descente Le peloton lui, le peloton du maillon rouge Sepkus est pointé à 3 minutes De l'homme de tête
2: Merci Arnaud, je rappelle que l'Allemagne a été sacrée Championne du monde de, de basket Victoire en finale aux Philippines Face à, à la Serbie 83 à 77 je rappelle en foot Kanzi Flick vient d'être limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Allemagne après la défaite 4-1 contre le Japon en amical hier l'Allemagne futur adversaire des Bleus mardi en match amical le tennis également sur RMC direction l'US Open C'est le dernier grand chelem de l'année et la dernière finale pour Djokovic justement il peut rentrer dans l'histoire ce soir aller chercher un 24e sacre du grand chelem et égaler le record mythique de Margaret Court on en parle avec Eric Salio qui est à New York salut Eric
11: salut Benoît salut tous. Ça va,
2: Eric tu es en forme? Super.
11: Ah, oh, bah oui. Bon, je suis excité comme une puce. Hein, quelques heures C'est toujours un grand moment, une finale de Schlem. Hein.
2: C'est toujours un grand moment, surtout quand il y a, il y a tant d'enjeux et tant d'histoires autour de cette rencontre. On voulait un Alcaraz-Djokovic. Bon, on l'a raté, mais on a quand même un Medvedev-Djokovic. Il y a beaucoup de choses à dire euh, sur cette rencontre. Mais démarrant tout de même par euh, un autre événement que tu as vécu la nuit dernière, le sacre de Coco Gauff. 19 ans l'américaine elle succède à Serena Williams on voit beaucoup de vidéos tournées sur les réseaux sociaux elle était en tribune quand Serena a soulevé le trophée à Flushing Meadows c'est elle qui se l'offre euh, sur la, la soirée d'hier elle était ravie en larmes magnifique soirée pour le, le peuple américain hier Eric
11: ah, il y avait un bruit assourdissant sur, sur la balle de match j'ai rarement vu ça ici à la Fashimelos, en plus le toit avait été installé donc ça ça rajoutait de l'écho c'était 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 magnifique, c'était un grand moment d'émotion alors la finale sur le plan technique a pas été géniale on va pas se le cacher euh, euh, Arina Zabalenka, euh, je ne veux pas dire qu'elle s'est fait à Rekiri mais elle avait le match en main et puis elle a commencé à faire des faux directs et et, et c'est là que Kokogov a, a montré tout son cœur toute son intelligence tactique pour s'engouffrer dans la brèche et aller chercher une victoire en en 3-7 mais voilà c'est la victoire d'un projet familial aussi parce que comme tu l'as ouais. dit ses parents l'avaient emmené très tôt sur les cours de flushing euh, euh elle avait vu jouer cénus Serena C'était une inspiration pour elle Ensuite à 10 ans Ils l'ont emmené en France Elle a beaucoup travaillé Avec Patrick moratoglou Finale de l'U.S. Super Junior à 13 ans seulement Donc c'était incroyablement précoce Mais on attendait On attendait le grand titre Parce qu'il y avait eu Des moments compliqués Notamment au premier tour de. J'ai même envie de revenir Un an plus tard à Benoît, Si tu me permets Ouais vas-y Quart de finale de l'U.S. Open Contre qui est le père
1: Caro Garcia. Caro ouais.
11: Garcia ouais. tu vois en un an comment les, les trajectoires ont été modifiées euh, et même en, en, en deux mois tout a changé puisque battue au premier tour à Wimbledon eh bien, elle prend une décision radicale elle change d'équipe et surtout elle vient euh, alors je sais pas on ne sait pas qui vraiment est allé chercher mais quelqu'un est allé chercher Brad Gilbert l'ancien coach d'Agassi et de Rodic et Brad Gilbert c'est un fin tacticien et il a su la, non pas lui faire modifier des choses sur le plan technique mais sur le plan tactique il lui a apporté des petits trucs et ça a suffi pour remporter pour beaucoup de matchs cet été et puis donc la l'apothéose c'est cette quinzaine fabuleuse avec Barack Obama qui était là pour le premier match en Night Session qui lui envoyait un, un, un message très vite suivi par Joe Biden qui avait un peu de retard dans, dans l'allumage mais voilà on parle vraiment d'une fille qui a, qui a une, une cote d'amour assez extraordinaire ici à New York
1: Ouais,
2: un grand moment, un grand moment en tout cas cette victoire de Cori dans le tableau féminin. Parlons de la finale chez les hommes qui nous attend. On l'a dit, Novak Djokovic face à Daniil Medvedev. On pourrait se dire c'est bien pour Djokovic de ne pas croiser Alcaraz. En tout cas, ça pourrait le favoriser. Pas forcément, Eric. Si on se remémore cette finale de l'US Open 2021, Djoko était en course pour un grand chelem calendaire, gagner tous les grands chelems sur une même année. Et celui qui lui a barré la route à l'US Open, bah, c'est Daniil Medvedev justement.
11: Ouais, je pense qu'il y, y avait un, un trop plein d'émotions il, il y a deux ans pour Novak Djokovic. Il voulait tellement marquer l'histoire que il s'était peut-être un peu perdu dans, dans la préparation mentale et que l'événement était peut-être trop gros pour lui et ça avait donné un non pas un non match, mais bon il avait il n'avait pas été au niveau auquel on l'attendait puisqu'il avait pris trois fois 6 4 et, et je pense que c'est resté dans les mémoires. C'est hein, larmes sur sa chaise au, lors de l'ultime changement de côté parce ah ouais. que. Il venait de se rendre compte que voilà quelqu'un lui allait, allait lui piquer son rêve et que à ce moment-là c'était sur l'écran géant et il y a une innovation incroyable de la part du public New qui pourtant le porte pas dans son cœur hein c'est pas le mec le plus le plus populaire ici mais voilà ils avaient été émus par par ses larmes et, et... Il avait failli, il avait fait peur à Medvedev, qui avait eu du mal à, à boucler cette rencontre. Donc deux ans après, il se retrouve avec un Medvedev qui est en, en état de grâce, en évitation. On a vu ça, ouais. sa demi-finale face à Alcaraz, c'était un chef-d'œuvre à la fois technique et tactique. Et moi, je suis vraiment impatient de voir comment comment ils vont se, se jouer ces deux-là, parce que ils ont un peu le même jeu. Ils recherchent un peu le, les, les longs rallyes, épuiser l'adversaire. Alors qu'Alcaraz, c'est un garçon qui cherche le coup dur, qui a beaucoup plus de variété donc ça peut, ça peut être très long mon cher Benoît ça peut dépasser largement les minuit, 2h du matin puisque ça Et commence à
2: 22h15 Je rappelle cette stat hallucinante en faveur de Djokovic 72 grands chelems disputés 36 finales ça veut dire 50% de finales depuis le début de sa carrière quand il démarre un, un grand chelem mais il y a toujours ce record mythique 24 grands chelems, Margaret Court l'a fait chez les dames, Serena Williams s'est longtemps cassé les dents dessus, elle n'a jamais réussi à égaler ce record est-ce que ça peut trotter dans la tête du Serbe Est-ce que justement c'est un handicap à ton avis d'avoir tous les records en tête comme ça pour mais
11: T'as raison, c'est une barrière, incontestablement. C'est une barrière euh, parce qu'il veut, il veut laisser une trace euh, immense dans, dans, les, dans les livres d'histoire. Donc euh, il reste un obstacle et c'est souvent l'obstacle le plus dur. C'est marrant, mais là je, je viens de faire la route euh, à pied. J'ai ouais. écouté un podcast sur Michael Phelps, tu sais, sa, sa quête de sa huitième médaille d'or à à Pékin et pour un centième de, de seconde, il avait battu un, un cerf dont j'ai oublié le nom, mais c'est voilà, c'est toujours le, le dernier obstacle qui est toujours le plus dur et. Et Medvedev, c'est un dur à cuire Et On a discuté avec Gilles Servara vendredi soir, il est très confiant, lui aussi a conscience qu'ils vont jouer un, un match énorme. Euh, maintenant, euh, Djokovic est très sûr de lui, tellement sûr de lui qu'il a imité la célébration de, de Ben Shelton <rire> après la demi-finale. Il a raccroché le téléphone. <rire> il, a, il a raccroché le combiné de Ben Shelton. Ça a fait beaucoup jaser. En conférence de presse, le jeune Américain a un peu dégonflé l'affaire en disant que bon, il n'avait pas vu sur le coup ce qu'avait fait le Serbe. J'ai des doutes je pense qu'il était très bien conseillé et puis lui Djokovic il a eu quelques phrases avec un petit sourire un peu narquois tu vois non j'avais beaucoup aimé sa célébration j'ai juste copié c'est très original avec un petit sourire qui en dit long non voilà ouais. il, il se sent tellement fort qu'il peut tout se permettre maintenant alors Attention mesdames.
2: Il y a une inconnue et tu vas peut-être répondre à cette question. Qui aura le soutien du public Parce que là, il n'y a pas d'Américains sur cette finale masculine. Il y a un russe face à un serbe. Djokovic a une histoire tourmentée avec Flechimedo et le cours central, évidemment. C'est le plus grand cours du monde. Est-ce qu'il sera soutenu par le public américain ce soir
11: C'est une bonne question. J'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse. Et, et je me demande si euh, sa petite facétie avec euh, cette célébration euh, contre Shelton ne euh, va pas lui jouer des tours. Peut-être. D'un autre côté, Medvedev a toujours eu une relation tourmentée avec ce public new-yorkais, mais il a quand même marqué les esprits, parce que euh, la manière dont il a dégommé l'Espagnol, euh, croyez-moi, c'était fort, il y a eu des, des points assez fabuleux, donc euh, c'est compliqué à dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est important d'avoir le public dans sa poche, parce que tu l'as dit, euh, le public ici, ça, ça fait un vacarme assourdissant, je est pense que la ça l'a ça ouais. totalement perdu la peau d'ailleurs. Je crois qu'elle a fracassé sa raquette dans le vestiaire après. Ouais, euh, vidéo incroyable pas de... aussi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est super important d'essayer de, d'avoir le public dans sa poche à, à New York parce qu'il peut être très dérangeant, ce public. Et, et Medvedev, euh, lui, il n'est pas patient. Quand, quand il voit que les mecs commencent à, à, à se manifester entre les deux premiers services, ça ne lui plaît pas du tout. Il met le doigt sur la bouche. Euh, il le dit ouvertement taisez-vous ouais. les gars, mais vous êtes, vous êtes bêtes ou quoi. Non, non, il faut faire très attention. Il faut être vigilant. Maintenant, tu ne contrôles pas tes nerfs, hein, surtout en, en finale de Grand Chelem.
2: Bon, Eric, merci 22h, hein, la finale de l'US ouais. Open Entre Djokovic et Medvedev Un grand moment de sport qui vous attend euh, Repose-toi Eric, on a besoin de toi très en forme Évidemment dans l'after L'after sera en direct d'Algérie ce soir Mais il y aura de la place pour le tennis Et pour Gal Galfidji en rugby Merci Eric, à tout à bon. l'heure, bonne soirée euh, Il est... Euh, 16h54 Vous écoutez RMC Petit détour par la Vuelta Parce que là on voit De nombreuses attaques
7: C'est électrique Cette 15 e étape Arnosouk Dans une difficulté Troisième catégorie hein. Oui c'est électrique Et il y a deux hommes Qui se sont euh, bien extraits Là du groupe d'échappés euh, Santi Buitrago euh, Vainqueur déjà D'une étape Sur euh, le Tour d'Italie Au mois de Maux Et de mai pardon Et Rui Costa Le, le portugais euh, Ancien champion du monde Multiple vainqueur d'étape Sur le Tour de France Ils euh, se sont échappés Donc du groupe d'échappés Ils ont euh, laissé sur le carreau euh, Le belge Remco Evenpool Lénard Kamna ou encore Andreas Krohn le Danois derrière on est à 3'36 du côté du groupe du maillot rouge et Remco Evenpool à l'instant qui est même lâché du groupe de poursuite et Remco Evenpool qui paye sans doute les gros efforts qu'il a fournis hier pour aller s'imposer lors d'une grande étape de montagne devant Romain Bardet il va certainement faire l'élastique essayer de rentrer avant le sommet voilà il se remet un petit peu au sprint Remco Evenpool sur une partie un petit peu plus plate il a réussi à revenir mais il est moins en forme aujourd'hui Ancien champion du monde. De, de la course en ligne sur, sur route et donc à 9 700 km 700 de l'arrivée on a ces deux hommes Butrago et Costa qui sont bien partis pour se disputer la victoire d'étape
2: et le final de cette étape ce sera dans la suite de l'intégrale coupe du monde avec le patron il est là la voix du rugby sur un MC celui qui encadre à merveille les matchs de l'équipe de France et les grosses affiches Christophe c'est à mes côtés salut Christophe ça va Benoît t'es prêt là t'as mis le short tu vas y aller là, avec les légendes oh, je là, vais, le là. alors je vais te dire la vérité un là, peu ce... gueuler comme, euh, comme euh, une allumette alors, tu vas, tu, ça va te faire mal quand, quand même oui hein. c'est pas faux <rire> J'ai essayé d'envoyer Jeannot tout à l'heure, il n'a pas voulu. En revanche, je vois que c'est du toucher, donc là je peux y aller. Tu vois, tant qu'il n'y a ouais. pas de vrai contact, T'aimes bien toucher, c'est ça Non, c'est pas ça. C'est que là je risque rien physiquement, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, ouais, ouais. Faut faire gaffe, il y a quand même quelques golgottes là ouais, ouais. Sur, sur la pelouse. C'est sympa de, de voir les deux équipes franciliennes, le, le Racing et, et le stade français avec une ah, Je ne vais pas croiser en ouais. il, il, est, il est là, il est là, ouais, il est là je, je sais. Joe, la légende fidjienne des, des All Blacks qui avait affronté l'équipe de France. À à plusieurs reprises. Dans un instant, eh bien, on va prendre la direction de Marseille pour le choc de cette troisième journée de Coupe du Monde, celui qui va opposer l'Afrique du Sud à l'Écosse. Dans cette poule de la mort, on va rejoindre dans un instant Julien Richard, Richard Pujol. c'est Lénaï Corson qui va nous rejoindre ici, place de la Concorde. On va l'envoyer jouer au rugby un petit peu, Lénaï. A tout de suite, l'Intégral Sport continue dans un instant, en direct de la Concorde.
1: RMC, Intégral Sport, Coupe du Monde de Rugby.